0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril.
1: Et hey, salut Seb, salut les amis. Alors la forme ce soir
0: Ah la pleine forme, la pleine forme car on soit un invité. Donc On reçoit Kevin Roche. Salut Kevin Salut Seb et salut Cyril salut. Salut. salut Donc vite fait, bon, Kevin va se présenter, mais en fait Kevin est, donc, euh, anime une chaîne YouTube qui parle de matos et qui fait des tutos par rapport euh, au matériel, au réglage de son et ça, tout ça, qui vient nous en parler dans pas longtemps. Mais c'est aussi donc, un guitariste qui fait le métier, donc euh, je suppose qu'il est un, un intermittent du spectacle, mais il est aussi chef d'orchestre d'un très très gros orchestre de variété. Euh, mais euh, à toi Kevin, présente-toi Eh bien écoute,
2: euh, oui ben, Je suis intermittent du spectacle Et euh, donc je suis guitariste Et, et responsable de l'orchestre Bernard Becker Qui est situé du, du côté de Clermont-Ferrand Et qui est un orchestre de 16 artistes sur scène Avec une équipe technique évidemment à côté euh, Donc ça représente en tout une équipe de plus de 20 personnes
0: ce qui est un sacré, euh, un sacré. Euh, genre je peux vous le dire puisque j'ai été intermittent du spectacle pendant 20 ans, je peux vous dire que ce que fait Kevin c'est euh, bon déjà d'être euh, guitariste pour ce genre de, de, de répertoire, il faut être euh, hyper polyvalent, il faut savoir bien lire, il y a des medlés, il y a des trucs de fou, mais en plus la, de s'occuper de la logistique et du démarchage c'est euh, c'est colossal quoi, colossal.
2: Euh, oui, ouais, en fait, c'est en fait, un boulot de chef d'entreprise tout seul. Quoi. En fait, il euh, y a une partie administrative qui est énorme parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas… Euh, euh, on, je ne suis pas d'entreprise. En fait, on est, on est salarié des organisateurs pour qui on travaille. Donc, à chaque date, il y a un bulletin de salaire par personne à faire. » Voilà, donc, euh, tu t'occupes. Donc, euh, donc, moi je m'occupe de tout ça aussi. Quoi. Voilà, ouais. euh, donc, euh, donc, donc, sur un été, ça représente euh, 600-700 bulletins de salaire à faire à peu près quoi, sur ouais. 3 mois.
0: C'est énorme.
1: Ouais, donc, il y a voilà. pas mal d'administratifs. Ça fait donc, combien de temps que tu, que tu fais ça Donc Je suis dans l'orchestre
2: moi depuis 2010. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans l'orchestre et je suis responsable de l'orchestre depuis 2013.
1: D'accord. Ouais. -ce qui Moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre ces fonctions-là Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on t'a proposé, que du coup, t'as accepté spontanément ou c'est vraiment euh, toi qui avais cette volonté de, de faire ça
2: alors moi j'avais la volonté de rentrer, je voulais faire du bal, ça, j ai, j ai fait, je fais du bal par vocation, j'ai voulu ah ouais. toujours faire ça parce que ça m'a plu le, ce qu'on apporte aux gens, le, 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 côté, le côté festif, le, on apporte de la joie aux gens pendant 4 heures, on, on leur fait oublier tous leurs problèmes et ça, ça me plaisait bien, le côté de jouer dans des grosses formations avec des cuivres, avec des danseuses, ça, ça, ça me bottait beaucoup, mm. donc j'ai eu la chance de rentrer dans un orchestre ben, ben, qui proposait tout ça et en fait quand je suis rentré chez Becker donc en, en 2010, à la fin de, de, les, de la saison 2010, il y a Bernard Becker qui, euh, qui m'avait fait comprendre qu'il cherchait un commercial pour un petit peu de, de redévelopper les affaires parce qu'il y avait un petit, un petit coup de mou sur, 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 sur les affaires. On arrivait dans une période où les discos mobiles euh, avaient, avaient tendance à prendre un peu de marché sur les orchestres, etc. Donc, euh, donc il voulait développer, enfin, dynamiser un petit peu la partie commerciale. Et, euh, et moi, un petit peu au culot, je lui ai proposé en fait, de l'aider sans avoir jamais vendu d'orchestre, mais j'ai vendu en fait, des guitares pendant, pendant six ans dans un gros magasin à Montpellier. Donc, euh, donc du coup je me suis dit, ben, ben, je vais t'aider au, com au commercial, quoi. donc je suis parti comme ça, et puis finalement de fil en aiguille, euh, la première année je suis devenu commercial, la deuxième année j'ai pris aussi un poste de responsable artistique, euh, euh, notamment au niveau du répertoire de, de toutes ces décisions-là à prendre, et en 2012, euh, donc, il a décidé d'arrêter euh, après 45 ans euh, sa carrière de, de chef d'orchestre, il m'a proposé... Euh, un petit peu naturellement, finalement, du fait de mes fonctions précédentes, euh, en dehors de mon métier de guitariste, de, bah, de prendre la, part, la, la place de chef d'orchestre,
1: tout simplement. Oui, tu as passé le flambeau, quoi.
0: Ouais. Exactement. Ouais, voilà, alors, donc... alors, à savoir que... Alors, pour... parce que les gens... Enfin, moi, ce qui... Bon, outre le fait que... Bon, parce que, bon, quand même, tu, tu as énormément d'activités... Euh... Les gens ne sont pas conscients, en fait, euh, quand ils voient un concert comme ça, euh, organisé par une mairie ou, ou quoi que ce soit, qu'ils qu se rendent pas compte du, du travail qui est en amont. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine que donc tu, tu, tu démarches les mairies, toi tu proposes une plaquette ou...
2: Alors, bah, la plaquette c'est moi qui l'ai conçu donc, donc tu fais un boulot de, déjà d'infographiste euh, mmh. un site internet donc, donc, que j'ai créé aussi mmh. euh, une page Facebook que je gère un compte Instagram que je gère donc toute la partie démarchage donc, alors maintenant on a de la chance euh, enfin, on est, on est, le, 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 la partie démarchage a un petit peu changé dans le sens où beaucoup de choses se font maintenant euh, par internet euh, via euh, souvent les organisateurs donc il y a un gros boulot de, 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 de démarchage téléphonique où là les organisateurs bah, te demandent d'envoyer une plaquette, un devis, un site internet etc donc il faut avoir de l'outil de com en amont qui, qui soit super bien développé mais il y a quelques années encore en arrière je prenais ma voiture et je faisais 10 000 bornes dans l'hiver pour aller chercher des dates parce que parce qu'internet était moins en avant enfin, il y avait, ça s'est développé il y a 3-4 ans il y a, il, y a, il, y a, il y a plus de 3 ans en arrière le démarchage se faisait vraiment de façon physique à, à 100% quasiment ah Et là, oui. il, fallait aller, il fallait aller chercher les dates euh, en, aller, en, en prenant des rendez-vous donc là c'était très puissant. pour, pour l'avoir
0: beaucoup fait c'est vrai qu'une date euh, on va dire un démarchage physique euh, tu signes beaucoup plus facilement euh, quand même je trouve euh...
2: ouais, ouais, ouais alors, en fait, pour le truc ce qui s'est passé moi j'étais pas du tout contre d'arrêter le démarchage au physique mais vraiment ce qui s'est passé sur, les, sur ces dernières années c'est que maintenant les organisateurs alors, il y a aussi le fait que j'en connais de plus en plus et oui, donc voilà. il y a aussi ça mais euh, parce que là ça fait ça fait maintenant euh, au final plus de dix ans que, que j'en côtoie hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, j'en connaissais moins, donc il fallait vraiment que j'aille chercher. Maintenant, il y en a plein qui me disent, « Bon, mais écoute, Kevin, on se connaît, c'est pas la peine, va pas t'emmerder à te déplacer. Euh, tu m'envoies un devis, euh, tu me donnes tes dispos, et puis voilà. Donc, » euh, Donc maintenant, ça se passe plus aussi comme ça, parce que, de, parce que je connais ouais. de plus en plus de monde. Quoi.
1: Voilà, le réseau ouais. qui se développe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit que finalement, euh, pour ceux qui ne sont pas musiciens pro, euh, je pense que là, ils peuvent comprendre que un musicien, finalement, aujourd'hui, c'est plus tellement la, la personne qui fait que jouer sur son instrument, mais on est à la fois on est commercial, on est à la fois musicien, on est à la fois euh, souvent ingénieur du son, souvent on va faire le mixage, on, on est producteur, on est, bah, comme tu disais, dans certains cas infographiste, euh, quand on doit faire chez pas la pochette de son l'album de, de son groupe ou des choses comme ça mais, non, regarde, mais musicien, on en est même, est même la <rire>
0: preuve vivante euh, rien qu'à nous aussi Cyril nous on a tous des sites internet on gère oui, des réseaux oui, sociaux sûr. on a les chaînes youtube on crée de, du, du ça, son ouais. euh, les backing tracks les patins les couffins ouais. euh, effectivement sure. voilà et puis maintenant on, on, aussi tu es aussi chef d'entreprise parce que bon il faut faire ta compta tes factures tes sites et là et puis tu, 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 tu cherches à déléguer, des fois, tu cherches un employé, tu n'en trouves pas. Enfin, donc, y a, y a tout, le musicien d'aujourd'hui, en fait, c'est un couteau suisse, quoi, Une tu vois. Une petite casquette. Mmh. Ouais, ah, ben, ça. ça.
2: apporte, euh, il faut être trop polyvalent, mais c'est ce qui est bien aussi, hein, c'est que, que quand on a fait... Enfin, euh, moi, je me dis que quand, si un jour, je fais autre chose que, que chef d'orchestre de, 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 de balle, enfin, tu as, as, as tellement de cordes à ton arc, en fait, de, poly, de polyvalence, finalement, qu'après... Qu euh, Limite, tu peux te dire que, que, que ce dans quoi tu vas travailler par la suite sera forcément plus facile quoi oui,
0: c'est <rire> exactement oh. ce que je disais à un de mes élèves tout <rire> à l'heure Skype, c'est exactement ce que je lui dis je dis quoi que je fasse de toute façon ce sera trop, toujours plus facile que la musique quoi
2: voilà. Oui, oui c'est ça, c'est que, que là, euh, même je vois des fois ça m'arrive, nous quand on fait des prestas, ça dure 4 heures au minimum, euh, ça m'arrive de faire des plans où c'est plus dans l'esprit concert, euh, public assis, etc., où ça dure 2 heures au maximum, euh, quand tu finis de 2 heures de prestat quand tu es habitué au bal, en fait, euh, tu as l'impression d'avoir rien fait, en fait, c'est cool, quoi, du coup, oui, oui, voilà. c'est ouais. facile, en fait. Et
1: Alors... du coup, dans, dans ton métier, qu qu'est-ce qu que tu trouves comme partie la, la plus difficile à gérer
2: Uh... Alors Je dirais qu'en que tant que guitariste pur, euh, ce qui est difficile c'est d'arriver à, à être capable de jouer dans tous les styles, ça c'est parce qu'il te faut une polyvalence énorme oui. euh, tu, tu, vas jouer, euh, tu, tu peux jouer du flamenco et derrière un morceau électro en passant par du rock, du funk du disco, en fait, tu balais tous les styles musicaux pendant 4 heures donc, donc il faut être capable de passer de l'un à l'autre que ce soit en termes de, de jeu ou en termes de son, quoi. il faut être capable de, de mmh. faire sonner sa guitare dans tous les styles t'as pas forcément le temps de changer de guitare entre chaque morceau parce que, parce que ça enchaîne vite donc, donc il faut euh, y a, y a il en fait, y a deux parties il y a la partie d'être capable d'être polyvalent euh, en termes de jeu et d'être polyvalent en termes de son quoi.
1: bien
0: sûr d'ailleurs euh, euh, j'invite les gens euh, tout de suite là je fais un petit peu un, un appel à l'action j'invite les gens à rejoindre Kevin. Donc, Kevin Roche guitariste sur Facebook euh, et sur YouTube aussi, euh, YouTube c'est sous le nom Kevin, Kevin Roche. Kevin Roche aussi. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et euh, ton gire par exemple, ton gire, quoi, il fait, il fait rêver quoi. Tu as, as toujours la Bogner euh, dans le rack. Ah
2: oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, Ben en fait, j'ai fait ça. C'est pareil, ben, j'ai fait ce système là parce que ben, notre, notre point auquel les gens ne pensent pas forcément, c'est qu'en étant chef d'orchestre, ben, quand j'ai terminé un bal, euh, soit j'ai pas fait toute la partie inadministrative avec l'organisateur, et il faut que je la fasse, donc j'ai 10 minutes pour ranger mon matériel, euh, soit ça, ça a été fait avant la prestation et dans ce cas là il faut que j'aille faire un petit peu de partie commerciale avec l'organisateur donc euh, quoi qu'il en soit euh, quand on termine une presta il faut que j'ai terminé en 10 minutes enfin, il faut qu'en 10 minutes mon matin soit rangé au plus mmh. donc euh, donc il me fallait un système qui soit euh, qui soit efficace qui sonne malgré tout euh rapport à mes attentes, parce que ben, quand tu joues 4 heures dans des styles forcément qui sont pas ceux de ta prédilection, tu as envie quand même de te faire plaisir au niveau du son, ouais. et euh, donc c'est pour ça que j'ai un ampli à lampe, etc. Enfin, je voulais garder ce côté-là de, de vrai guitariste, quand je le D'ailleurs, cette tête-là, euh, je
0: crois que Bogner l'a fait plus, hein. t'as as une tête collector, euh, il me semble. Bah, Peut-être,
2: je, je, peut je suis pas au courant, je t'avouerai, donc en tout cas, c'est con qu'il pas plus parce qu'elle est
0: super. Ah ouais, ouais, elle est super, cette tête, hein, euh, c'est vrai. Ouais. Parce, Parce que, que j'avais regardé, je voulais me prendre une tête euh, aussi Bogner là, pour, avec un. Là, je voulais prendre soit un, un, un Ultimate Cave ou un truc comme ça euh, de Steph et Elena mm -hmm. et mettre une tête avec. Et j'ai regardé justement la tête Bogner que tu as et il me semble qu'elle n'est plus faite ou alors il faut l'avoir d'occasion.
1: Ouais, tu
2: d'accord. Euh, moi, j'avais. Bah, en fait, pendant 10 ans, j'ai eu la tête, la, la Ecstasy. Euh, qui était le, le, le gros gros modèle de chez Bockner. Puis, puis l'an dernier, j'ai voulu refaire tout mon système avec un système plus léger et plus compact, quoi. Ouais. En gardant la même philosophie, en fait. Et euh, donc, c'est-à-dire une tête à lampe et, et une loadbox et un simule de HP. Ouais. Et finalement, bah, je, je suis resté chez Bockner. J'ai pris la, le modèle Atma, qui est, où je retrouve un petit peu les sensations que j'avais avec l'extasie, mais avec un format euh, trois fois plus petit et trois fois plus léger, quoi. D'accord. Simplement.
0: Ouais. Ah, la Atma, hein, c'est bien ça hein, que tu as. Atma,
2: ah, oui, tout ouais. à fait. Ouais, ouais, ça fait 18 watts. Euh, après, ça, je m'en fous parce que j'ai le simulateur de HP. Donc, euh, donc, euh, mais du coup, ça me permet de la pousser euh, et d'avoir du, 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 du... Et en, en
0: simulateur HP, qu'est-ce qu
2: que tu... Qu euh, que J'utilise le Torpedo Live de chez Two Notes, Donc, ça ouais. me sert de l'outbox et de simulateur de HP. Quoi.
0: Ouais, qui est très, très bien. Mm -hmm. Je l'avais à une époque. Euh, en fait, je l'ai bon, revendu parce que j'avais le, le, le Axafix à la maison. Ouais. Couplé au Triaxis, en fait, euh, mm -hmm. direct dans la carte son. Mais c'est vrai que le Torpedo Live, c'est vraiment pareil, un très bon outil qui est fait d'ailleurs par euh, une, une entreprise qui est française, pour ceux qui ne savent Exactement, pas. Ouais. Euh, le, le, je crois que l'ingénieur principal, enfin du moins le, le, le chef de, on va dire, de, du truc, c'est Guillaume Pille.
2: Oui, Guillaume Pille qui habite euh, du côté de Montpellier. Ben, moi, à l'époque, je travaillais, j'habitais euh, de ce côté-là pendant… Euh, ben, de pendant 30 ans quoi et euh, donc je travaillais à Zema Musique, à, à Castelnau-le-Lez à Montpellier pendant pendant six ans et donc j'ai fait la connaissance de Guillaume qui était euh, venu faire une démo tout notes au, au magasin donc ça, ça fait des années que j'utilise je, je, les produits tout notes c'est que je côtoie Guillaume euh, régulièrement par, euh, par message ou quoi que ce soit enfin, On discute assez régulièrement et euh, on discute des, même des nouveaux produits, etc. Enfin, voilà, c'est cool, quoi, parce que... ben Là, j'ai fait d'ailleurs une vidéo, euh, il n'y a pas très très longtemps, mais quand est sorti le, la mise à jour du dernier Torpedo Cab M, là donc le Cab M+, euh, avec Guillaume, on avait convenu que je, je faisais une... Euh les vidéos de démo pour la nouvelle version du firmware, enfin voilà c'est mmh. des produits que j'affectionne depuis des années
0: Alors pour les utilisateurs euh, enfin pas pardon, pour les, pour les auditeurs, euh, bien sûr tous les liens vers la page Facebook euh, l'Instagram euh, de Kevin et aussi de l'orchestre parce que bon ça vaut le coup d'œil et d'oreille et euh, surtout le lien vers sa chaîne YouTube où en fait Kevin, et c'est là que c'est le point que j'aimerais aborder, avant d'aborder un point, euh, puisque pour les, pour les gens qui entendraient le, le podcast dans une autre date, mais en fait on est en pleine crise du Covid-19, nous sommes le 23 novembre 2020, à l'heure où nous enregistrons, et en fait euh, il faut savoir que j'aimerais qu'aussi Kevin nous parle euh, de, de la façon dont, dont les, les, les professionnels du spectacle sont impactés aussi, mais on va garder ça pour la fin. Euh, là, j'aimerais que, en fait, Kevin, tu nous parles de ta chaîne YouTube euh, mm. et de la, en fait, des tutos de matos, en fait, que tu fais, euh, que tu nous ouais. expliques la démarche, etc.
2: Ben, J'ai lancé cette chaîne. Alors, en fait, ça fait des années qu'au départ, je voulais faire une chaîne YouTube euh, sur des démos de matériel. Euh, et puis, j'avais jamais le temps. Donc, je trouvais pas, euh, trouvais difficilement le temps de le faire. Et, et là, je l'ai fait. Donc, du coup, ben, à partir du mois de mars, quand on était confinés, parce que là, je n'avais plus que ça à faire. Donc j'ai eu le temps de développer ça et euh, donc j'ai commencé avec des, des démos de matériel parce qu'en fait j'ai la marque Doc Music Station qui est une marque française aussi euh, de, de pédales d'effet qui m'avait contacté l'an dernier pour que je sois un petit peu le représentant de la marque euh, en Auvergne puisque j'habite à Clermont-Ferrand maintenant.
0: Et, et, euh, euh, donc, juste une question, ouais. euh, une question qui n'a rien à voir avec la musique, en fait tu, as démén tu es de Montpellier, tu as déménagé sur Clermont parce que tu as été engagé dans l'orchestre ou tu étais déjà sur… Euh...
2: Eh ben en fait j'ai euh, non j'ai déménagé euh, sur Clermont euh, après avoir été euh, engagé dans l'orchestre et j'ai déménagé à l'époque en fait où je où Bernard Becker m'a proposé de devenir le responsable de l'orchestre, parce qu'en parallèle, j'avais monté une formule duo euh, avec laquelle j'avais énormément de dates sur, sur Clermont, donc j'avais plus d'intérêt à rester à Montpellier, en fait, parce que, parce que là, 99% de mes dates se faisaient en Auvergne. Quoi. Donc, du coup, euh, ça, plus ça, et puis j'ai rencontré ma compagne aussi qui habite à Clermont-Ferrand. Oui. Donc, euh, tout, ça, euh, tout ça cumulé a fait que je n'avais plus du tout de raison de rester à Montpellier, et, et donc je suis devenu auvergnan en 2013.
0: D'accord. Voilà. Ok. Pour la petite histoire.
2: D et donc pour revenir à la, à la, à la chaîne YouTube, donc, euh, donc j'ai eu ce partenariat donc avec euh, Doc Music Station qui m'a demandé de, de devenir un euh, petit peu le représentant de, de la marque sur euh, sur la région Auvergne. Et, euh, et donc du coup en mars, bah, j'ai développé cette chaîne là. Donc j'ai euh, commencé à faire des vidéos, des parts de cover, euh, un petit peu comme tout le monde. On avait tous tendance à faire quelques vidéos, à jouer euh, des morceaux, euh, en mettant ça sur Facebook. Petit à petit, petit j'ai mis ça sur sur YouTube et puis j'ai commencé à faire des vidéos de démos. Euh, entre temps, vu qu'on était confiné, la marque Doc Music Station a développé pas mal de modèles, donc du coup je me suis retrouvé avec une, plus d'une vingtaine de pédales à la maison pour, laquelle, pour lesquelles j'ai fait pour chacune une vidéo. Et puis du coup j'ai développé ma chaîne à fond et, et j'ai décidé de faire des tutos, où là j'ai ben, décidé de mettre à profit un petit peu mes, mes connaissances acquises au magasin, et enfin, même de, en tant que guitariste depuis, depuis des années maintenant. Et, euh, et en tant que musicien de scène aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu me faire un petit peu, un petit peu. C'est faire des vidéos qui me permettent d'aider les gens sur des points un petit peu sensibles, sur l'utilisation des effets, sur les branchements, les boucles d'effets, les, les, les loadbox. En fait, il y a plein, plein, plein de sujets. Puis là, j'ai encore plein de vidéos qui sont, qui sont déjà faites et qui, euh, qui attendent de sortir. Et, et l'idée, c'est vraiment voilà, c est, c est de, de mettre à profit à la fois mes compétences et mon expérience de musicien de scène. Parce que je pense que finalement, en France, il n'y a pas forcément beaucoup de de, de, de youtubeurs qui, euh, qui sont liés à la guitare et qui ont à la fois une expérience de scène comme, euh, comme je peux l'avoir et, euh, et une connaissance du matériel quoi, voilà donc, c'est un petit peu ces compétences-là que je veux, cette double compétence que je veux mettre au profit des gens.
0: C'est voilà, vachement intéressant. Voilà, <rire> c'est vachement intéressant le fait d'avoir de, de, la vie, parce qu'en général, bon, les, les personnes qui font du test de matos, c'est très axé studio finalement et home studio, ouais, oui. hein, on est bien d'accord. Et là, Pourquoi euh, Kevin nous parle du, 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 du fait de, de mieux régler son son, et puis j'imagine de toute la logistique qu'il y a derrière, parce que les gens, pareil. Ne, ne savent pas trop en fait euh, peut-être des fois comment ça se passe au niveau du repiquage de son etc etc quoi
2: le but, c'est vraiment de... J'ai toujours eu... À chaque fois, je me suis fait une config de matos. L'idée, c'est que j'arrive sur un plan ou en répète même, euh, c'est d'arriver et d'avoir un matériel qui soit fiable. Or, fiable, ça ne veut pas forcément dire cher. Quoi, hein. On peut avoir du matériel fiable euh, sans, sans se, ca... se, se, se casser rein, quoi. De, c est, c est de, de, en rein. Mais fait, l'idée, c'est d'optimiser l'utilisation du matériel de façon à ce que, quand on arrive sur un plan, on soit branché en 5 minutes et ça marche.
1: Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que quand on a un pédale board entre l'utilisation studio l'utilisation live, on peut déjà avoir pas mal de surprises c'est important de bien connaître son matos, bien connaître comment toute la chaîne d'effets réagit entre la guitare, l'ampli, les pédales euh, parce que c'est vrai qu'en fonction de l'acoustique dans laquelle tu vas jouer, il peut y avoir un impact énorme, et d'ailleurs moi ouais. y a, pendant que tu parlais, il y a déjà un milliard de questions qui me sont venues en tête, ouais. euh, notamment euh, j'en garde une pour plus, pour plus tard mais je l'ai dit maintenant, c'est pour rebondir dessus plus tard, euh, ça serait que tu nous parles un petit peu de comment tu as abordé le fait de, de travailler dans plein de styles différents comme tu disais la polyvalence mais ce sera pour eux, pour peut-être plus tard dans le podcast je le dis comme ça pour pas l'oublier mais par rapport à ce que tu disais pour le, le matériel moi une question que j'ai par rapport à ta chaîne ça m'intéresserait de voir comment tu abordes la présentation de matériel parce que moi quand je vois les choses quand je vois justement l'utilisation du, du matériel j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de, de plus subjectif au monde que la perception des sonorités. Les ingénieurs du son et les mixeurs, ils en savent quelque chose. Euh, C'est-à-dire que entre, quand tu vas tester, par exemple, une pédale d'effet, tu as, as effectivement le son de la pédale d'effet, mais qui va, son son va être influencé déjà par euh, la guitare que, que, qui va lui être euh, connectée. Tu as aussi l'ampli qui va jouer derrière. Tu as l'acoustique de la salle dans laquelle tu es, euh, sans compter la reprise du son par le micro plus la compression YouTube et compagnie. Et, voilà, J'ai envie de te demander comment tu envisages cet aspect-là pour, pour essayer d'être on va dire, à peu près objectif pour retraduire la sonorité de la pédale parce que finalement, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je regarde une vidéo, je, je regarde comment sonne la pédale ou l'ampli, etc. Puis après, tu te rends compte, tu vas le tester euh, en magasin ou tu le ramènes chez toi et ça n'a plus rien à voir. Même, même le simple fait d'aller tester un ampli en magasin, euh, tu le ramènes chez toi bah ça ne sonne plus pareil, parce que dans, chez toi, tu peux, si tu es en appart, tu, sûrement tu peux, notamment pour les amplis à lampes, tu ne peux pas les pousser aussi fort, aussi fort sinon tu exploses les vitres. Du coup, la perception du son n'est pas la même hein, en fonction du volume. Oui. Et aussi, l'acoustique du lieu, si tu as un lieu plus absorbant, avec pas mal de moquettes, pas mal de, de surfaces qui vont absorber le son, tu n'auras pas le même feeling que dans un magasin qui va peut-être être plus ouvert, plus, avec une acoustique plus résonante. Donc voilà, si tu nous, peux nous parler un peu de ton, ton profil de, de test de, de matos
2: alors, alors déjà, moi, j quand j'ai développé mes vidéos, j'ai toujours eu en tête de, de, de mettre en avant le produit que je teste et pas de mettre en avant mon jeu. Et en fait, je, je dis ça parce que je n'ai euh, jamais trouvé euh, encore euh, à l'heure actuelle un seul démonstrateur sur YouTube qui me donne envie de regarder une vidéo du début jusqu'à la fin parce que je tombe toujours sur un guitariste qui va vouloir à un moment en foutre de partout faire des plans de tapping, de sweeping ou que des trucs de métal de machin. et au mmh. bout d'un moment je me dis euh, j'ai pas envie de voir ça je m'en fous en fait donc, quand je veux voir une, une vidéo de démo d'une de, de, pédale je veux entendre comment la pédale va sonner et pas savoir si le mec il est capable de mettre 15 notes dans une seconde quoi. Mmh. donc ça c'est le premier truc que j'ai voulu développer donc j'ai voulu faire de la vidéo qui soit accessible à tout le monde déjà, euh, en termes de jeu quoi. Donc euh, c est, c est ça, je, je vais pas mettre en avant mon jeu pendant que je fais de la démo en oui. termes de matos, après, euh, alors j'ai voulu faire euh, justement le, le, le truc qui soit le plus euh, le plus basique possible euh, et qui contente le, 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 la plus grande proportion de, de population guitaristique. Donc, à chaque fois que je fais des tests de matériel, je vais utiliser une guitare de type strat avec une combinaison de simple et un double, parce mmh. que ça, avec ça, je sais que je, y a, y a tout le monde. Euh, fait, c'est la guitare qui va correspondre à peu près à 95% de la population, entre guillemets. Quoi.
1: Ouais, tu couvres euh, un maximum de besoins, voilà. en cas de figure. Quoi.
2: Exactement, donc l'idée c'est ça, et ça va être de tester le, le truc dans plusieurs styles différents aussi, parce que je vais prendre l'exemple une, une pédale d'overdrive, celui qui va acheter une pédale d'overdrive, ben, il va pouvoir jouer du, du, du blues, de la pop, du rock, euh, il va s'en servir peut-être pour booster un ampli euh, qui est déjà saturé, etc. Exact. Donc je vais, je, vais, euh, je, je vais aller un petit peu sur tous ces, chem... mm. ces, ces aspects-là, d'où l'avantage de faire du bail, c'est que je suis capable de faire une démo dans plusieurs styles différents justement yeah. euh, et, et je ne vais surtout pas me cantonner à un seul style, sauf si je teste évidemment une pédale qui est destinée à faire du heavy metal, je ne vais pas tester un morceau de jazz, ça ne servira à rien
0: Quoique, que tu, tu, tu peux euh, hein, en faisant euh... mais justement on pourrait
2: justement tout à fait avec euh, on, on pourrait faire l'inverse aussi et se dire ah, tiens mais voilà on va montrer qu'avec ce pédal euh, qui s'appelle le machin métal je sais pas quoi on peut faire du jazz tout à fait voilà c'est ça oui ouais, mais, mais l'idée c'est vraiment euh, voilà c'est de déjà de faire une, une vidéo tout publique hein, fait qui va toucher le, le, le maximum de personnes qui ou un maximum de personnes va pouvoir se sentir concernées. et ensuite Parce pour que... pallier problème oui pardon non non vas-y vas-y
0: vas-y vas-y vas
2: et ensuite, pour, euh, bah, juste pour terminer le, par rapport à la question, le, pour gérer tout ce qui est acoustique, etc., bah, en fait, est, deux, euh, bah, les deux astuces, c'est que je n'utilise pas de micro et pas de baffle, donc je passe par le système de la loadbox et du torpedo, mmh. donc ça me permet d'avoir euh, toujours le même son sur toutes mes vidéos.
1: Et une transparence si absolue, travaillé... ouais, c'est plus neutre, oui. Je
2: mmh. travaille avec des IR, donc c'est quelque chose qui, qui, qui reste Ça marche, ça permet d'avoir le, le, le son est correct. Et, euh, et ça évite d'avoir ces problèmes d'acoustique à gérer et mmh. ensuite je travaille j'enregistre toutes mes vidéos avec Audacity et en fait donc, euh, donc ça je le mets en avant aussi dans le sens où je n'applique je aucun traitement euh, ouais, sur, alors, je euh, pas rien. de
0: compresseur, ni de reverb, ni ouais. rien
2: il n'y a absolument rien, même pas un égaliseur il n'y a absolument rien, c'est du brut chez brut, quoi le seul truc que je fais c'est que c'est que mes deux pistes je les rassemble dans une seule pour avoir un LR en sortie, quoi, voilà. mais il n'y a rien de plus, quoi il n'y a, a aucun traitement acoustique qui n'est fait sur mes vidéos, donc euh, j'ai réécouté moi, mes vidéos au casque sur Youtube et on est très proche de la, de la réalité malgré tout.
1: Oui. Tu as, as un schéma directeur quand tu vas préparer tes, tes vidéos Tu as, as un script où tu te dis, euh, par exemple, je sais que dans la vidéo, d'abord je vais parler de ça, ensuite de ça, et tu organises un peu toutes tes vidéos de manière homogène comme ça, ou c'est vraiment un peu freestyle en fonction du feeling que tu as avec chaque euh, pédale ou chaque ampli
2: Ça va dépendre, de, ça va dépendre du matériel. Bon, généralement, j'ai une, une conduite malgré tout, mais... Euh... Mais ça va dépendre vraiment du matériel. De... Bon, évidemment, avant de, de, de monter ma vidéo, la pédale, je l'ai essayée dans tous les sens. J ai, j ai, j ai, je l'ai tordu un petit peu de partout pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Et à partir de, de, de ce qu'on peut en tirer et de, et de ce que j'analyse qu'on peut en faire, j'axe ma vidéo sur tel ou tel point. Je vais mettre en avant ce qu'il faut, qu'il soit en avant. Quoi. Ouais. Ce qui peut être important pour les gens, quoi, tout simplement. Mmh.
1: Alors, en tout cas avec tout ce qui est matériel euh, moi il y a un truc qui me vient en tête et je, je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui doivent être dans ce cas euh, c'est que quand on commence à mettre le nez dans le matériel, donc dans les pédales d'effet c'est souvent le, le cercle sans fin. Moi, quand j'ai commencé aujourd'hui, j'ai un set hyper minimaliste, c'est-à-dire que je joue sur accès fixe et point barre, j'ai rien d'autre enfin, euh, que j'utilise. J'ai encore gardé, euh, deux, gardé que deux amplis à lampe, j'ai un, un Vox, euh, le AC15, et un IWatt Combo euh, 20. Euh, bon, voilà, qui sont, qui sont très bien, que je branche peut-être une fois tous les trois mois. Et ouais. du coup, au niveau pédale, c'est pareil, j'ai, j'ai, bon, j'ai, deux pédales Wawa que j'utilise pas, j'ai une Wami que j'utilise jamais, j'ai, enfin, j'ai plein de pédales, des Reverb que j'utilise jamais. Au final, je suis réduit maintenant à, à deux pédales, j'ai une full d'OCD qui est vraiment une overdrive ouais. absolument monstrueuse. Je, je sais pas si tu en as fait un test, mais en tout cas, elle est vraiment géniale. Une petite reverb Earthquake et, et, Basta, quoi, j'ai quasiment, je, je tourne quasiment qu'avec ça et j'ai aussi une, une full bord des mixers. Mais en, en gros, je suis revenu à quelque chose de ultra minimaliste parce que j'en avais un peu, un peu marre, moi, de, de tout le temps. Acheter du nouveau matos. et En gros, tu, tu reviens à la maison avec ton ampli, tu joues. Et puis, en gros, le soir même, tu es déjà sur Internet en train de regarder euh, les, nouveaux, les nouvelles sorties d'ampli, les nouvelles pédales ouais. qui arrivent et de te dire Putain, il me manquerait encore 7 pédales et j'aurais le pedalboard parfait. Tu vois, <rire> le, le son qui tue. Après, t'achètes la pédale, tu dis Ouais, mais non, non mais, mais là, il me manque un attends, autre truc. Attends, et Cyril, c'est en
0: fait... exactement ça. Moi, je vais te dire j'ai plein de pédales. Euh, et bien que j'ai un accès fixe donc euh, moi j'ai fait vraiment euh, un routage de malade à la maison euh, d'ailleurs mm -hmm. je suis assez satisfait de mon son entre guillemets parce que j'aime ai, pas trop par exemple il y a une marque euh, très très connue pour la modélisation d'ampli que je supporte pas et que je trouve à, à chaque fois que j'achète leurs produits je les revends parce que je trouve que c'est à chier pour mais je la veux la pas euh, euh, non euh, <rire> si mais euh, je, <rire> je... <rire> Je voulais pas le dire. C'est pas toi qui l'a pas... dit, c'est moi. Justement, j'ai fait une vidéo
2: où je montre qu'avec euh, un pod de la N6 de 1998 ou 19, quand il met un torpedo de euh, chez tout notre socul, en fait, tu le transformes et ça, et ça défonce tout. quoi Ouais mais
0: là, c'est le torpedo. Là... Euh, tu vois. Parce même, en général, quand tu achètes du Line mal, 6, le Helix
1: euh... il est vraiment pas mal. Mmh. Tu veux que je, tu, fait, je te je... dise Moi, je vais te dire en un fait... truc.
0: Le Line 6, ouais. euh, le pod, là, dans, dans la configuration que tu, dont tu me parles, c'est surtout le torpedo qui fait le boulot. Euh...
2: En, fait, en ouais. fait, si tu veux, il y, y a deux points Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Guillaume m'avait dit ça. En fait, Guillaume Pille de chez Toonotes, il, en fait, il a créé à la base le torpedo parce qu'il avait testé le pod. Et en fait, il s'est rendu compte que ce qui est pas bon dans le pod, c'est essentiellement la qualité de la simulation du haut-parleur. C'est ça qui est mauvais en fait dans le pod, parce que le préamp en lui-même il n'est pas dégueulasse quoi, et c'est ce que je mets en avant dans ma vidéo finalement, c'est que alors, ce qui va faire que le pod va sonner, c'est la qualité du préampli, parce que le préampli n'est pas mauvais, mais après c est, c est, vu que la simule de HP du pod est pourrie, et d'ailleurs tu peux mettre les médiums à 100%, tu ne ressortiras jamais d'un mix avec un pod, en groupe en tout cas, hein. et, euh, mais par contre avec un torpedo du coup ça marche quoi, donc je m'étais amusé à faire ça, et d'ailleurs cette vidéo fonctionnait bien
1: quoi
0: après moi c'est vraiment après bon, c'est une question de goût et comme tu disais bon, bah, des pédales j'en ai des tonnes euh, parce qu'en plus j'ai eu de la chance, j'ai rencontré une personne qui avait récupéré un très très gros lot de pédales euh, après un, donc des pédales qui ont servi pour un salon et euh, ouais. donc il, est, il les revendait toutes et donc j'ai des trucs un petit peu singuliers comme des pédales bon après moi, euh, moi j'y connais rien en matos tu veux moi en fait je, je fais des, des réglages, je, je cherche mais euh, j'ai des, des pédales qui sont un petit peu entre guillemets rares Mmh. Et c'est vrai qu'après, tu ne fais plus la différence entre le fétichisme mmh. et euh, le fétichisme pour la pédale et vraiment la pédale dont tu as besoin. C'est quoi dit, la
1: pédale dont tu parles là, Un peu alors, rare, ça m'intéresse. Par de...
0: exemple, j'ai une, une pédale qui s'appelle la jelly Roll, d'accord Oui. Euh, et c'est en fait, c'est un, une fuzz, d'accord Attendez, je l'ai sous les yeux, je vais vous dire le nom de la marque. Ok. Euh, donc eux ils décrivent ça, donc le landmark c'est Lumpy Stone shop donc c'est handmade mm. in the USA Et en fait c'est, euh, alors eux ils marquent class, classe A, euh, classe A overdrive Mais euh, ça ressemble plus en fait à, à, à un fuzz Et l'intérêt le gros intérêt de cette pédale c'est qu'en fait elle supprime l'attaque donc, en fait, ah ouais. tu as, quand, quand tu fais des sons, ça ressemble un peu à un son de synthé, par exemple.
1: Okay, ouais. Après,
0: j'ai, oh. euh, par exemple, une pédale d'un un Russe qui s'appelle euh, Oled Vrotka. Et la marque de, sa marque, en fait, c'est… Euh, ah mince, je ne me souviens plus du nom de la marque. Euh, le nom de sa marque, euh, parce que je veux lui faire… Un... C'est et Vous avez son site, c'est YouSond.net. Ah, je connais et, pas. Donc, les pédales sont super jolies, designées et tout. Et euh, moi, j'ai un, une auto-wa en fait, qui est très, très bien. Et, et j'ai fait un morceau sous un pseudonyme qui, où je fais un solo avec cette pédale. Et en fait, le morceau cartonne. Euh, euh, je fais un solo un peu jazzy avec cette pédale mmh. qui est en fait une, une, un, une enveloppe filter, quoi, donc une wawa wa automatique.
1: Mmh.
0: Euh, et très intéressante. Après, par exemple, j'ai une bedrock crit cam. J'ai euh, une love pédale euh, Leslius qui est en fait une simulation d'ampli de, de préamp. Euh, et après j'ai une Maxone, Tube, j'ai des Maxone, voilà, j'ai les deux Strymon, là c'est pour ce que j'ai sous les yeux, et puis après j'en ai des mmh. tonnes euh, qui sont encore euh, dans, dans la maison de mon ex-femme, qu'il faut que je récupère d'ailleurs. Mais en fait ce que je fais moi, euh, pour vous parler vite fait de mon routage si ça vous intéresse, en fait j'ai je, je, mmh. la guitare dans le pedalboard, d'accord mmh. Ce qui me pose problème c'est que j'ai pas de boucle d'effet pour mettre la reverb et mmh. le delay. Alors après, je rentre dans euh, le Triaxis. Le Triaxis ressort. Euh, non, le, pardon, je rentre dans le Axe fixe, Le Axe fixe, il y a une boucle où, qui passe dans le préamp euh, du Triaxis. Voilà. Je re rentre dans le Axe fixe où j'ai une simulateur de HP. Parce qu'en fait, je me sers que de la simulation de HP du, du Axe FX, en gros. Et je rentre dans la carte son. Voilà. Ça, c'est mon routage du, du moment. Et en fait, ça me donne. Euh, euh, en tout cas un son que je recherche c'est à dire que j'arrive à avoir un son quand même je trouve assez chaud euh, par rapport à un truc qui rentre direct dans une carte son sans prise de son quoi. Voilà.
1: Mmh.
0: et après là, là tu vois j'ai envie d'un peu changer j'ai envie de passer euh, Alors, euh, j'ai envie de tester un peu les produits Elena parce que j'ai vraiment envie d'encourager les, 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 les producteurs français euh, bien que j'ai eu le torpedo live et que j'en étais très content attention euh, c'est pas du tout il euh, n'y a pas de, de truc commercial ou quoi que ce soit mais ouais, ouais. Euh, euh, voilà j'avais envie de tester un peu le produit de helena effect de stéphane helena et en fait j'avais envie de prendre une tête type bogner euh, pour en fait avoir vraiment un son à lampe qui rentre dans une euh, dans, 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 dans une lot box quoi voilà mmh, pour ouais. la carte son voilà mais c'est vrai que encore une fois, même si tu vois là, je me sers plus de pédale et tout, mais que j'ai, un, euh, t'as une liste d'envie. Est-ce que vous avez une liste d'envie sur des, des sites de matériel?
1: Avez... Euh, J'en avais une sur Thomas euh, que, que j'essaye d'éviter de remplir parce que sinon <rire> c'est déprimant. Mais bah après, il y a toujours des trucs de toute façon. C'est ça le problème quand tu es guitariste. Toi, je m'étais fait la réflexion euh, dernièrement en, en discutant avec des collègues qui sont euh, plus sur la guitare classique. Et je me disais, euh, ouais, quand tu, quand tu vas acheter une guitare de luthier, une guitare classique, tu vas vite en, a, en avoir pour très cher. Genre te dire, tu sais, ça peut monter à 10 000 euros, voire euh, largement au-dessus, à 20 000 euros, etc. Je me disais, finalement c'est quand même cher la guitare classique, et après je réfléchis. Je me suis dit, la guitare électrique en comparaison, tu mets euh, 1600 euros à tout casser. Euh, toi, toi, moi, ma gratte, la GL que j'ai, euh, elle vaut, euh, elle est dans les 1 8, je sais plus. Tu as une guitare euh, pro avec laquelle tu peux faire toute ta carrière, et après tu réfléchis. Quand tu commences à mettre euh, derrière l'ampli, tu commences à mettre derrière les pédales, les câbles. Euh, bon, les Mediator, c'est peanuts, mais et quand tu commences à rajouter euh, toutes les pédales que tu achètes, tous les amplis que tu achètes, bon, même si tu fais de la à revendre pour certains mais t'en as qui sont un peu fétichistes euh, qui, qui gardent et qui revendent pas forcément ben au final ça revient vite cher la guitare électrique quand même
0: attends ma Comment soeur a... euh, tu sais ma soeur elle vaut euh... ma guitare soeur hein, euh, donc elle vaut 5000 dollars quoi quand même
1: plus ouais, ouais. je ouais, me suis après, fait on... aligner
0: par la douane quand elle arrivait ouais. en Espagne puisque je l'ai reçu, j'habitais déjà en Espagne euh, tu vois, euh, j'ai ouais, payé ouais. de douane, j'ai payé 20, 21, je crois 21% de TVA en plus ouais, donc tu vois
1: euh... ah, t'as toujours des guitares qui coûtent euh, pareil, si tu prends une Gibson euh, voilà, t'en as vite pour 3000-4000 euros mais, mais on va dire qu'en moyenne si tu te prends, pour la majorité des gens qui vont se prendre une Fender US euh, tu vois, même une Deluxe bah, tu t'en tires à 2000 euros allez, euh, mais même t'en as pour moins. Tu as vraiment un instrument top euh, niveau euh, professionnel. quoi. Mais, mais justement, par rapport à moi, la question que j'ai pour Kevin, c'est vu que toi, tu, tu connais bien justement tout ce qui est matériel, tu as l'habitude d'utiliser ça en concert, etc. Je pense qu'il y a pas mal de, de nos auditeurs qui doivent se, se poser la question et même peut-être être, être un peu perdu de se dire, ok, par exemple, je débute la guitare électrique, je vois qu'il y a des tonnes de matériel, il y en a une infinité qui sortent continuellement, il y a une, un océan d'amplis, de, de guitares, de pédales et compagnie. Euh, quel, quel conseil tu donnerais à un guitariste qui veut par exemple se faire son premier pédale board et aussi qui, qui veut un peu arriver à se retrouver dans la jungle justement du, du matos, pour justement éviter au maximum de faire des erreurs et essayer de faire au maximum les bons choix par rapport à ses besoins
2: ben, Alors, se faire son premier pedalboard, euh, je pense que c'est important. Enfin, ça, ça, on peut le faire car on a déjà une connaissance des effets. Alors, avoir une connaissance des effets, ça ne veut pas dire être... Euh d'être un chercheur, avoir le niveau d'un chercheur en effet de guitare. Mais il faut avoir au minimum, je pense, euh, avoir eu l'occasion, soit avoir avec un petit ampli ou un petit multi-effet, eu l'occasion déjà de d'être en relation avec les effets, d'avoir compris un petit peu comment ça marchait, comment les effets fonctionnaient entre eux, qu'est-ce que c'était un chorus, qu'est-ce hum. que c'était un délai, un effet de modulation, ça, ça je pense que c'est important. Si Donc on se lance dans un pédale... Tu conseille
1: d'abord un, un multi-effet, le... ben, par pour exemple, un pour débuter pour
2: quelqu'un qui débute, à mon avis, et qui, euh, et qui veut se lancer dans la guitare électrique, euh, mmh. évidemment, une guitare électrique sans effet, euh, je pense que c'est difficile de nos jours de, de se dire, tiens, je n'aurais pas... Euh, je vais jouer de la tu guitare veux,
1: sans effet. je joue pas... du ACDC, quoi, après.
2: Euh, ouais, ouais. Alors, euh, encore, euh, ils ont un rock derrière, il y, y a quand même quelques, quelques trucs qui traînent dans le, le, dans le rock d'Angusio, ouais, mais à l'époque, en tout cas... Euh... Je
1: trolle un peu, hein, c'est
2: vrai. <rire> non, non, mais ce que je veux dire par enfin, là, c'est que, ouais, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas de connaissance dans les effets, se lancer dans un panel board, c'est quasiment euh, mission impossible, ça va être oui. compliqué parce qu'il ne va même pas savoir ce qu'il va vouloir en fait.
1: Exactement.
2: Donc, donc si nous dit qu'il en fallait un, peut-être un délai, ben bah, mmh. oui, c'est euh, en euh, mon sens il n'y aura pas d'intérêt donc je pense que pour commencer euh, que ce soit, soit avec des petits amplis euh, qui font euh, en modélisation d'ailleurs ou pas euh, généralement il y a des amplis en modélisation maintenant je, je pense euh, pour un débutant au roulant Micro Cube que j'ai vendu à l'époque pendant des euh, ouais. ai vendu par palette où je trouvais ça génial parce que tu tournais un bouton et tu euh, ben, t'entendais ce que c'était un chorus un flangeur, ouais. un délit, une reverb enfin, voilà, sans te prendre la tête dans des réglages des paramètres et compagnie T'as
1: Vox vois... aussi qui a fait des amplis comme ça, y a, y a, ouais. euh, qui a lancé ça il y a quelques années, des petits amplis vraiment pas chers, pareil avec euh, plein de de, de sonorités différentes.
2: Ouais, il y avait le DA, DA5, je crois, ça se ah, J'ai
1: plus que... les modèles en tête, mais...
2: Bah ouais, mais c'était super. Moi, je trouvais ça génial parce que, parce que justement, euh, en tournant un bouton, tu peux avoir, euh, tu, tu peux entendre un effet qui était pas mal. En plus, ça fait euh, Roland Boss, c'est la même marque. Donc, le microcube, moi, je trouvais ça super. C'est un mmh. ampli qu'on qu conseillait, qu'on vendait beaucoup parce que c'était parce que pas très cher. Je crois que ça valait 120 euros. Ça permettait de jouer à la maison. Et pour un débutant, en tournant trois boutons, euh, bah, tu pouvais essayer les effets, avoir euh, la différence entre un overdrive, une fuzz, une distorsion, euh, un peu de délai, un peu de reverb. Et je trouvais que pour se faire la main, c'était bien. Quoi. Ouais, ouais. Et après, euh, et après bah, quand tu veux te lancer dans un pédal Board, bon, ben là, tu si déjà tu, tu as un peu idée de ce que tu veux euh, en termes de son, ça va être déjà plus facile pour savoir euh, au moins vers euh, dans quelle direction tu vas aller.
1: Mmh.
2: C'est là que je me lance à ce moment là dans toutes les. Euh... Dans, dans mes vidéos, là, j'avance beaucoup là où un ce moment, je fais, ben, je, je fais une vidéo par chaque cadeau, catégorie d'effets. Je fais une vidéo aussi sur les accessoires parce qu'il y a, y, a, y a un truc auquel il faut penser aussi, c'est que quand on se dit je vais me faire un pedal board, alors il y a le prix des pédales, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a les câbles et puis il y a les alims.
1: Les alimentations, c'est ce que j'allais dire, oui.
2: Et les aliments, il ne faut pas les négliger parce que, parce que si, si, si on néglige des alims, ben on va droit au problème. Ouais. Et ainsi, en fait, il y, y a le coût des pédales, mais euh, y a, et puis il y a le coût du reste, quoi. Il n'y a pas que. Puis, euh, attendez, les
0: gars, vous n'allez pas me dire que quand vous avez et câbler votre pédale board bien comme il faut que tu as réduit tes câbles que tu as mis mes alimes qu'il n'y a plus un fil qui dépasse et tout me dis pas que tu es pas fier de le regarder et quand tu arrives et que tu le montres à tes potes de l'orchestre ou de ton groupe tu leur dis bon les gars vous avez vu ça et puis les mecs ils te regardent du ouais bah, c'est un pédale board quoi et toi tu es là tu leur dis mais non mais c'est beau c'est les, les mecs qui te disent ouais mais ça sert à rien tout ça et puis toi tu leur dis mais si, si. tu vois c'est <rire> <c 'est... rire> tu, sais, tu leur présentes un peu comme si, si c'était ton bébé tu sais mais tu comprends pas clair. mais regarde comme c'est beau il y a pas un cap qui dépasse et tout il fait, ouais, ben alors, et une euh...
1: semaine après tu as acheté une nouvelle pédale qui vient pile au milieu entre toutes les autres pédales et tu obligé de tout refaire mais
0: quand j'ai <rire> refait ma
2: config là je me suis fait ben, j'ai fait une vidéo même avec tout, tout en détaillant toute ma config le rack le pedalboard board etc et euh, donc là le pedalboard, là maintenant ça fait un moment que je suis sur la, la config définitive mais, mais, mmh. mais, mais a, avant d'arriver à celle-là je l'ai recâblé, euh, je sais pas, une, une quinzaine de fois au moins quoi, ah non mais oui. ce pédale finalement elle est là mais il faudrait que je la mette là parce que pour l'accès c'est pas facile j'ai passé ma, ma, des, des nuits entières à recâbler mon pedalboard ah mais euh... c'est
0: bon quand même, à vous
2: ouais, mais carrément, carrément, et puis après quand t'as fini hop tu le prends en photo, version 14.3 à demain pour la nouvelle ben, voilà. <rire> ce qui est
1: vachement <rire> kiffant là-dedans c'est que vraiment c'est tu façonnes ton son, tu es en train de vraiment de, de définir le, ce qui va être unique à toi parce que la, le choix des pédales déjà va influer, parce que tu as les, les pédales de délai, tu en as des dizaines et des centaines tu as les pédales de, de, de disto d'overdrive, de, c'est pareil et du coup déjà dans le choix de la pédale que tu vas prendre ça a une influence énorme dans le raccordement que tu vas faire l'ordre en tout cas des, des pédales, ça va avoir encore une autre importance euh, après il y, y, question...
0: même... y a quand même euh... Euh... Tu vois, il y a quand même, enfin, qu il faut le dire aux auditeurs qui s'y connaissent pas trop, il y a quand même un ordre euh, dans la chaîne d'effets, quoi. Euh, par exemple, ouais, tu, tu mets, alors, pas, une tu mets rarement vision, là, une reverb avant, que, avant une disto, par exemple. C'est Oui, abominable. je suis,
1: suis d'accord. Il y a quelques, il y, a quelques pédales il y a Un ordre qui qu est Un, un bien cheminement. Bien. Mais il y en a certaines qui peuvent être très mouvantes quand même, de, de, tout de tout pédales. Fait. Oui, oui, je suis d'accord. J'ai fait
2: une vidéo là-dessus d'ailleurs, qui va sortir incessamment sous peu. Là, euh, j'ai fait une vidéo sur l'ordre des effets. Euh, oui. Dans l'esprit, en fait, j'avais regardé, il y a pas mal de. On en trouve déjà des vidéos comme ça, mais qui durent une demi-heure. Et en fait, je voulais être capable de, 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 de montrer ça aux gens en moins de 10 minutes.
1: Oui, c'est pas mal.
2: Sans, sans, euh, sans euh, oublier des, des choses, quoi. Enfin, je voulais être, être précis, mm -hmm. mais, euh, mais sans, sans être trop évasif non plus. Et j'ai réussi à faire cette vidéo -là, qui, qui devrait sortir d'ici 15 jours, par semaines à peu près. là. Euh sur notamment l'ordre des pédales, en fait il y a un ordre théorique à respecter, et puis après voilà. il y a certaines, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, mais il y, a, il y en a certaines, où il faut, il faut garder quand même un, un ordre théorique.
0: Alors moi il y a oui. un truc, et tu vas, tu vas sûrement valider ce que je dis, mais moi ce qu'il me faudrait là, c'est vraiment un, un, un truc qui génère une boucle d'effet virtuel une pédale. Tu sais, je ne me souviens plus le nom de cette pédale, je sais que ça existe, etc. avec le dry, le wet, mais pour générer ouais. une, une boucle d'effets virtuels euh, euh, Tu as le,
2: la boss LS2 qui va te permettre de faire ça, le line selector. Justement, j'ai fait une vidéo sur celle-là aussi qui va sortir bientôt. D'accord.
0: <rire> et, et où je
2: montre notamment ses euh, qualités de, de blender, c'est-à-dire de pouvoir mélanger. C'est ça que tu veux, en fait, c'est euh, gérer la quantité d'effets dans un signal. Et qu'en fait,
0: ouais, que la reverb et le delay ne soient pas en série, par exemple, avec une disto, quoi. Voilà.
2: Tout à fait, ouais, ben ça, euh, ça le, la Boss LS2 va te permettre de faire ça. Et justement, j'ai fait une vidéo sur, sur euh, entre autres, ça. Euh, moi, je l'ai testé avec un flanger, mais ça, tu, as, tu te rendras compte de la, du même résultat. Ça pourrait faire pareil avec une reverb et un et,
0: et tu la vois, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Là, du coup, en live, c'est intéressant. Il y a une pédale qui fait ça. Et qui a le. Donc, moi, je l'avais vu parce que c'est Kurt Von Winkle. Tu sais, en live, il a, il a 3 tonnes. Alors, lui, par contre, son pédale board, il est totalement à l'arrache. Il euh, y a Kurt Rosenwinkel qui est toujours blindé d'effets de, de pédales de fou, de trucs. Et lui, justement, il a ce blender-là euh, avec le Yin et le Yang dessus. Alors, je me souviens plus du nom, quoi.
2: Ah, alors, ça, euh, je pense que c'est... Euh, je crois que c'est... Euh, putain, je crois que c'est exotique, me semble-t-il. Je crois que c'est la marque exotique. Qui, euh, qui faisait un blender parce qu'il y avait le il y avait il faisait du blender mono et, oui c'est ça c'est l'exotique c'est le, le euh, ouais, ouais je sous les c'est le x blender ça s'appelle il le faut en mono et en stéréo d'accord c'est bien celui-là avec le Ying et le Yang c'est bien ça donc en fait ben, le... Là, le, la boss LS2 là, là, elle ne fait pas que ça en fait c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo parce qu'elle ne fait pas que Blender c'est une des fonctions parmi d'autres en fait c'est ce que je voulais mettre en avant en fait sur cette pédale oui parce qu'elle fait Line faire...
0: Selector donc pour les gens un Line Selector ça, ça vous permet par exemple d'avoir euh, une seule guitare et de la balancer sur deux amplis différents ou euh, deux amplis en même temps oui tout a
2: à vu. fait ouais puis tu, tu peux avoir par exemple tu peux sélectionner en fait tu as une entrée et une sortie puis tu as deux boucles et tu peux sélectionner, tu peux mettre mais je veux dire une connerie imaginons dans une boucle tu vas mettre euh, tu vas mettre des, une série d'effets pour ta, ton son rythmique et dans l'autre boucle une, son, une une liste une, une série d'effets pour ton son solo puis tu vas pouvoir passer du, de l'une à l'autre en activant plusieurs effets en même temps en fait. Oui voilà. Mais elle a pas cette fonction là en fait c'est c'est ça que ce que j'ai voulu mettre en avant en fait surtout sur ma vidéo justement c'est tout ce qui est pas dit euh, de façon claire quand tu lis la notice de ce c'est que ça peut servir de boost de gain, de boost de volume, euh, mmh. selon où tu la places, de, de, de mute, ça peut servir notamment de blender aussi. Quoi, voilà. Et donc c'est ce que j'ai voulu mettre en avant et, euh, et en tant que blender, la boss LS2 fonctionne très très bien. Surtout que ça coûte pas très cher, on en trouve même d'occasion facilement et, et euh, à 50 ou 60 balles, tu, tu vas en trouver une et ça fait super bien le job. Quoi.
1: Mmh. Yes donc, et niveau, euh... niveau matériel j'ai une autre question que euh, je voudrais te poser euh, souvent quand on regarde des chaînes de tuto matos euh, tu as pas mal de, matos de, de tests de matos de pédales de tests d'ampli etc par contre je trouve qu'il y a un point dont on parle pas assez souvent dans tout ce qui est construction de, de pédales et dans tout ce qui est tests de matos c'est les câbles et c'est quelque ouais. chose qui est souvent négligé même par, par beaucoup de guitaristes c'est justement le, le fait d'investir dans des bons câble il y a des, des mecs qui vont pas ils vont pas hésiter à mettre 100 euros dans une pédale par contre, s'il fallait mettre 100 euros dans un câble, il commencerait à tirer un peu la tronche. Moi, je vois par exemple, euh, notamment la, la différence, je trouve qu'elle est quand même assez frappante et c'est ce qui peut vraiment faire la différence entre un son euh, un peu dégueulasse où tu ram ramasses du buzz, où tu où as des aigus à moitié étouffés, as, euh, etc. Et vraiment un son qui est, qui est plus pro. Moi, aujourd'hui, je joue plus qu'avec euh, la marque, je ne sais pas si tu connais la marque Vovox
2: oui, bien sûr. qui
1: fait ouais, des câbles monstrueux alors j'ai acheté ouais. deux câbles, il m'a coûté à l'époque 108 euros chaque Là, câble c'est ouais. des câbles de 3 m alors c'est sûr ça fait un peu mal au cul au début de, 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 de mettre plus de 200 euros pour acheter deux câbles de guitare mais en même temps je les ai achetés il y a, il y a plus de ça doit faire au moins plus de 10 ans maintenant, euh, les câbles ils n'ont pas bougé je les ai, ils n'ont jamais été abîmés une seule fois, alors qu'avant je mettais de, des câbles, j'achetais du, du câble à 20, 20 25 euros etc, euh, et des fois j'étais obligé de les changer régulièrement parce que je commençais à ardu buzz, il y avait des craquements et les, les aigus qui disparaissaient. Et je me suis vraiment rendu compte quand j'ai changé de câble la différence monumentale de, de qualité. Et oui, du genre. coup, est-ce que toi tu parles un petit peu de ces aspects là aussi dans, dans tes vidéos ou pour l'instant? t'es pas encore trop penché dessus
2: Alors, ben, j'ai fait une vidéo euh, qui s'appelle « Les 5 accessoires indispensables pour un pedalboard », d'ailleurs, où okay. je parle des câbles, notamment. Euh... Alors, je n'ai pas parlé des câbles qui vont être le, le, qui, le câble qui va relier la guitare au pedalboard ou le pedalboard à l'ampli. Oui, oui, oui. Je ouais, ouais. parle de, 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 de relier la qualité les pédales. des câbles. Euh, exactement, des, des, des oui. câbles de patch. Et, et j'insiste sur le fait, en tout cas, qu'il est important d'avoir des câbles patch de, de qualité. Mm. C'est indéniable. Alors, moi, de, de mon côté, je n'ai jamais investi euh, ce prix-là dans des, dans des câbles à instruments ou même sur les câbles qui vont relier le pedalboard à l'ampli etc j'ai jamais mis j'ai jamais euh, osé prendre du vovox euh, mon bassiste lui en utilise notamment il me dit il m'en a inventé les mérites euh, de la même façon ouais, que toi,
1: d'ailleurs. C'est fantastique. Et en plus, ouais. ils ont une façon d'être torsadés qui respecte naturellement l'enroulage du ouais, câble. Fait, ouais. euh, chose que, justement, c'est pour ça que beaucoup de guitaristes aussi pètent leurs câbles, c'est parce qu'ils ne savent pas comment enrouler correctement un ouais. câble. Ça ouais. devrait être des cours qu'on devrait donner dans les cours d'instruments. Moi, j'enseigne à mes élèves, quand je les ai en cours, voilà, comment on enroule un câble, parce que c'est ouais. fondamental pour ne pas briser euh, l'intérieur du câble. Et du coup, ils sont naturellement torsadés, c'est-à-dire qu'ils ils conservent en permanence leur enroulement naturel, ouais. euh, tu as un effet spirale qui est vraiment vraiment super et du coup sur ton pédale board tu es plutôt partisan des, des, des câbles vraiment avec un, un petit bout de câble ou où vraiment où les, les câbles vraiment microscopiques, enfin même pas les câbles c'est juste où as les deux connectiques euh, qui ouais. permettent vraiment d'être plus proche des pédales
2: non, moi j'ai pris du câble, j'ai fait le. En fait, le, le bon compromis que j'ai trouvé, c'est les... le câble Sommer Cable avec les ouais. connectiques Icon. C'est ce qu'on appelle les, les, les jack pancakes. Euh, ça, ça permet d'avoir de... De, de, des pédales pas trop trop éloignées les unes des autres. Mm -hmm. et, euh, et le Sommer Cable marche bien. Euh, c'est fiable. En fait, moi, ce, de par mon métier en fait et mon activité de, de musicien de scène, j'ai euh, voulu privilégier la, le côté solide et. Et fiable en fait donc quand j'utilise des câbles là tout fait même ou, que ce soit des XLR aussi euh, pour pour toutes les connectiques de, de après de sortie de rack pour aller sur le patch de scène etc j'utilise des câbles souvent c'est du du câble cordial avec des connectiques euh, oui. neutriques. Mmh. Et ça c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé en fait euh, le, là tous ces câbles là que j'ai je les ai depuis pareil euh, depuis, euh, depuis 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 dix ans quoi donc ils ont fait ils ont fait, euh, ils ont fait mille, mille dates à peu près quoi ces câbles là hein. Oui,
1: c'est ça, bon ça qui est important aussi à dire, effectivement, tu dis très bien dans, dans la phrase que tu viens de, de dire, c'est aussi l'importance d'avoir du matériel euh euh, solide pour justement être trimballé de concert en concert, de salle en salle, etc. Ouais, parce que le matin, parce que y a rien pire. en
0: live. Hein.
1: Voilà, il ah n'y a ouais. rien de pire que de débuter ton concert et de te rendre compte que tu as le jack qui merde ou que tu as une connectique. Et quand tu te retrouves dans le pedalboard et tu ne sais pas d'où vient le problème, euh, tu es en stress euh, une demi-heure avant le lancement du concert parce que tu as un truc qui merde. Et voilà, euh, vraiment, euh, quand vous faites votre pedalboard, pas hésiter quand même à vraiment avoir de la qualité, notamment ce qui est, ce qui est vachement important pour ceux qui ne connaissent pas trop le routing audio, c'est que en gros, la qualité du routing audio, il est toujours égal au maillon le plus faible de la chaîne. C'est-à-dire que si on a tout du, du haut de qualité, qu'il y a un, un maillon faible, un élément qui est hyper cheap et pourri, ça va immédiatement euh, amoindrir en fait, le, le, résultat, euh, le résultat final. Quoi. Et c'est important d'être au maximum homogène et au maximum avoir de la qualité, même si c'est vrai que le budget quand même euh, peut vite exploser. Hein, quand, on fait de, quand on se fait un pédale et quand on achète du matos, ça va très vite.
2: Ça peut aller plus haut, hein, c'est sûr. Hein. C'est ouais. sûr. Après moi je compare souvent, euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu là, euh, des, des, des périodes où euh, on a un pédale board et puis après ces pédales on les met de côté et puis on va acheter euh, un tout en un, euh, un accès fixe ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Oui. Et, et je compare souvent moi, en fait la, la, la conception d'un son de guitare à de, la, à de la cuisine en fait quoi. Euh, pour oui. moi chaque effet c'est un petit peu une épice tu vois qu'on va mettre, on va pouvoir le doser euh, plus ou moins fort euh, et, euh, et c'est vrai que souvent je vois des guitaristes, euh, bon mais bah, tiens euh, alors, je, vois, je vois les deux annonces quand je vois des mecs euh, sur des sites d'annonces de matos bon mais je revends toutes mes pédales je passe au numérique et puis je vois l'inverse bon ben je revends <rire> mon numérique je, je, je vais racheter des pédales euh, donc on a des cycles comme ça moi, moi, moi le premier j'ai aussi des, des tiens je vais me faire une config numérique je vais plus m'emmerder bon allez poum je me fais mon mmh. truc mes pédales je revends tout euh, un an après vite rendez-moi un ampli à lampe avec des pédales parce que le jour où t'as rebranché un ampli avec des pédales bah, tu te rends compte qu'il se passe quand même autre chose et puis finalement fin, tu passes ta vie en fait à faire ça donc euh, mmh. c'est marrant parce que parce qu'on a des cycles comme ça euh, alors et, euh, chose est euh,
0: qui est bon moi j'étais interrogé 20 ans, quoi en gros, hein, du lycée, euh, pratiquement à la sortie du lycée, jusqu'à il y a deux ans en arrière que, que je suis venu en Espagne. Et ouais. en fait, euh, euh, sur les je crois les cinq dernières années de ma vie, j'ai vraiment trouvé enfin de mon intermittence, j'ai vraiment trouvé euh, donc j'ai un ampli Fender modifié, un deluxe reverb modifié, mais où il n'y a plus rien d'origine à part les lampes de reverb en gros. <rire> euh, mais il, il est magique mon ampli hein. d'ailleurs je le revendrai jamais je, je le garderai euh, et j'attends en fait de, 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 vivre, de, de changer de villa pour carrément me faire une cabine de prise de son parce que cet ampli là il est juste magique et ouais. comme tu le disais tout à l'heure il y a des pédales par exemple euh, dans mon pédale je, je me servais d'une pédale en fait, d'overdrive mais comme boost de son clair Ouais. et j'arrivais ouais. vraiment à avoir un son moelleux hyper jazzy du coup en fait, ma... bon, en fait j'ai des guitares qui sont typées Strat et puis je jouais dans un groupe de funk où on faisait des fois des trucs smooth jazz et ouais. euh, quand je tapais un chorus jazz style jazz je mettais carrément cette pédale là en fait euh, bon, je... je me servais de l'équaliseur de la pédale je coupais le gain euh, pratiquement le gain était à zéro et après ouais. je montais le volume et en fait ça me... elle me donnait si tu veux une, une... une couleur que, en fait aucune autre pédale pouvait me donner quoi Mmh. Donc, en fait, je m'en servais mmh. plus comme equalizer booster que comme euh, ce que tu disais tout à l'heure, que comme disto, tu vois. Euh, ouais, C'est le cas de beaucoup
1: d'overdrive, il y en a beaucoup qui utilisent des comme ça. Ouais, la Tube Screamer.
0: La tube screamer. Une... screamer voilà. ah ben, moi, la TS9, là, tu vois, ouais. par exemple, là, je l'ai sous les yeux, elle est dans mon pedalboard. Mmh. Ouais. Elle, ouais. elle est souvent seule, couplée à d'autres. Euh, la Tube Screamer, ça reste quand même, pour moi, une… Euh, une une pédale que... enfin, tu es, es pratiquement obligé d'avoir dans le pédale board, même que tu fasses du métal, du jazz... Euh Metallica d'ailleurs utilisait une tube screamer ouais. à
2: l'époque avec, alors je pense qu'il jouait sur Marshall encore à l'époque, c'était pas Mesa Boogie, et il boostait le, je te parle de ça au milieu des années 80, et il boostait ouais. les Marshall euh, pour avoir plus de saturation avec une YouTube screamer justement. Ouais.
0: ouais. Mais as tout ouais. le monde, on ouais. hein. regarde Stevie ouais, Ray Vaughan, une des plus, plus vendus. Euh, tous, ah ben. tout le monde, tout le monde mm -hmm. utilise cette pédale là parce qu'en fait euh, les, les gens, et puis c'est fou parce qu'en fait tout le monde a un son différent grâce à ça quoi. Bien
1: sûr. Bien sûr. Ah du coup, pendant qu'on qu parle de, de ça, Kevin, est-ce que toi, as, si tu devais nous faire un top 3 ou un top 5 de, des, des pédales, un peu tes pédales de, de référence En gros, les, si on te larguait sur une île déserte et que tu avais le choix de <rire> garder que 3 pédales, euh, qu qu'est-ce qu que tu choisirais
2: euh... Non, mais c'est pas évident, ça.
1: Ah, c'est toujours la question chiante, mais.
2: Alors, mais, si, alors mais... moi, je vais parler d'un truc, parce que c'est une anecdote. Alors, il y en a une, déjà, euh, ça serait le, le, le flanger Ibanez DFL. Ça, c'est une pédale, c'est absolument taré. En fait, c'est un flanger. Euh, en fait, j'ai joué dans un tribute Red Against the Machine pendant, euh, pendant quelques ouais. années euh, avant de devenir intermittent. Et, euh, et en fait c'est le que qu'utilisait Tom Morello sur le premier album de Red Against the Machine okay. ce truc là j'ai mis six mois à le trouver je l'avais trouvé sur, sur Reverb en, en Albanie je crois, on en fait un pays de l'Est j'avais passé un temps fou à la, à la choper parce qu'en plus on n'en trouve pas beaucoup et puis elle n'est pas, pas donné mais elle a un son, on a l'impression quand on la branche qu'il y a un mec qui fait tourner notre ampli au lasso <rire> au dessus de notre tête en fait, c'est un truc de fou Donc pour, la, pour le côté complètement euh, un, peu, un peu rare et, et avec un son complètement ouf En fait, euh, je, je dirais celle-ci après la tube screamer, malgré tout. Alors il y a la tube screamer, mais j'ai euh, moi j'ai découvert quelque chose là, notamment chez euh, Doc Music Station, là, une marque pour qui euh, avec qui je travaille là et qui qui fait des produits absolument monumentaux. C'est de la fabrication française, c'est pour ça que ça me botte bien aussi. Je suis un peu mmh. comme Seb, là, moi j'aime bien faire marcher faire marcher les les, les franchises. Et euh, il y a la Lucis Drive là qui est complètement addictive, qui est qui est un petit peu un clone de la Clone Centaur, et donc un petit peu dans l'esprit de, de l'Overdrive légère. Euh, type tube streamer et ce genre de choses là et, et qui et répondent pédales, surtout euh,
0: ce qui est, il faut dire aux, aux auditeurs, ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce sont des pédales qui répondent à la dynamique du jeu c'est à dire que exactement. si tu joues doucement elle va te donner limite un son clair et si ça, tu attaques et tu fort attaques. Voilà. Ouais. et la Lucis Drive là fait partie de mes derniers coups de
2: coeur euh, ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci mais, mais celle-ci vraiment me, me transcende un petit peu parce qu'elle elle est addictive quoi. quand tu l'éteins as envie de la rallumer de suite quoi. donc euh, c'est donc un peu... Euh, un peu un coup de cœur et, et je parlerai bien aussi de la WAMI euh, qui est qui un effet pour moi euh, absolument monumental que j'ai découvert mmh. à l'époque justement de Radio Against the Machine. Euh... Donc euh, j'ai découvert la Wami grâce à, en écoutant ça en tout cas et, euh, et puis après je me suis intéressé avec sa trianiva et tout ça donc j'en ai une depuis euh, depuis 20 ans quoi ouais. et, euh, et je trouve cet effet absolument monumental c'est un peu comme à la Wawa dans l'idée où il faut euh, c'est un, un effet qu'on contrôle en fait c'est ça que j'aime bien en fait avec ouais. la Wami c'est pas comme euh, un overdrive tu ben, t'appuies sur on ou sur euh, ou tu appuies sur on euh, sur le bouton pour que ça s'éteigne quoi voilà parce que là la Wami tu peux tu peux gérer ta note exactement comme tu veux en fait, c est, c est, je trouve ça vraiment génial quoi et à chaque fois que je rebranche ma WAMI, ça me refait des sensations. Je euh... suis tout ému parce que, parce que ah oui. fois, ça, pro... ah, ça, ça procure des trucs, c'est monstrueux tout ce qu'on peut faire avec ça.
1: Oui, parce qu'en plus, plus du simple truc banal du, de, de monter une octave, deux octaves, descendre une octave, deux octaves, tu as aussi toute la partie harmonizer ouais, qui est vachement ouais, mais...
2: puissante. Bien sûr, bien sûr. Ben, J'ai fait une vidéo aussi sur la WAMI d'ailleurs. Mmh. J'explique un petit peu de, de, de tous les trucs qu'on peut faire qui sont sympas. Euh même le fait de pouvoir se virtuellement se désaccorder en si grave, par exemple, enfin, ce genre de choses-là, en, en tombant à la carte, il enfin, y, mmh. y, y a plein de trucs sympas à faire avec une Wami et euh, alors ça bouffe du son, enfin les, les premiers modèles surtout, là maintenant ils se sont améliorés oui. a priori, mais et moi à l'époque là j'avais la XP100 là qui, qui bouffait du son comme c'est pas permis, mais, mais ça, 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 ça donnait ce côté, euh, ce côté qui bouffait le son justement. Et c est, c est, c est, ça, faisait ça
1: faisait partie tard, du, du ça, truc. Quoi. Je me souviens plus la, la, la et du coup elle est, elle est trop bypass ou pas je me
2: Alors maintenant je crois que sur la version 5, euh, s'ils en sont à 5 et la, et la DT là, euh, je crois que maintenant le son l'époque.
1: j'ai une, une, très... une ancienne et du coup je sais même pas si elle y est ou pas Mais d'accord donc s'ils y sont ouais. maintenant ouais.
2: je crois que ça y est maintenant je crois que c'est depuis la, la, la version 5 euh, donc okay. il, y a, il y a la WAMI 5 et la WAMI DT qui est la grosse euh, énorme là. donc celle-ci sont True Bypass me semble-t-il mais jusqu'à la 4 en tout cas elles n'étaient pas True Bypass quoi, ça c'est mmh. sûr
1: qu Qu'est-ce euh, qu qu que tu t'en penses, toi, de ces aspects-là Quand tu choisis des pédales, est-ce que c'est important pour toi Alors, pour les auditeurs, si vous ne savez pas ce que c'est le bypass, c'est en gros, quand vous coupez la pédale, euh, le son est vraiment... Euh, c'est vraiment le son de votre guitare qui, qui passe sans être altéré par la pédale, parce que quand elles ne sont pas trop bypass, même la pédale éteinte, elle peut quand même altérer un peu le cheminement du signal. Donc, euh, voilà, ce qu on, quand on dit trou bypass, à quoi ça correspond. Toi, Est-ce que c'est un, est -ce est un point important, quand tu vas acheter une pédale ou pas du tout
2: Absolument pas. Okay. <rire> Absolument pas. Tu non, regardes non, le euh... son global, quoi. Ouais, Exactement, ouais, et puis après ouais. ça, 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 en fait c'est encore une fois je comporte ça de la cuisine, tu vas, faire, tu, tu vas cuisiner ton plat pendant deux heures et puis à la fin euh, s'il manque une touche de sel, tu vas rajouter une pincée de sel et puis, et puis voilà ouais. et, et, et là c'est un peu le même système, tu vas brancher toutes tes pédales et puis à un moment tu te, tu, forcément il y a des pédales qui vont euh, si t'as pas de switcher, la vont être en série etc, et puis à un moment à la fin tu vas te dire tiens il me manque un poil d'aigu, bah, je vais rajouter un petit peu, peu d'aigu et puis, puis ça va marcher et en fait ouais. c'est ça, l'idée enfin, ce que je veux dire c'est que si j'ai besoin d'un effet précis, je vais je vais euh, ben je, 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 je me fier à l'effet en lui-même et pas à la fiche technique de la pédale et qui va me dire que les true bypass ou pas true bypass etc oh. euh, là j'ai découvert dernièrement l'utilité d'un buffer d'ailleurs euh, et c'est absolument phénoménal parce que quand tu as plein de pédales true bypass ben, en fait tu te rends compte que ça peut poser des problèmes justement parce que avoir que des pédales true bypass euh, justement ça peut poser des problèmes de grosses pertes quoi.
1: ah oui, euh, tiens je sais pas ça c'est à, à cause de quoi
2: euh, ben, alors c'est une histoire d'impédance je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne les connais pas, euh, enfin je serai pas assez performant pour, pour détailler euh, précisément, mais c'est mmh. une histoire d'impédance en fait. Et, euh, et ce qui se passe, euh, ben, c'est que quand tu chaînes plusieurs pédales true bypass à la fin, tu peux avoir justement l'effet euh, inverse qui est recherché, c'est-à-dire tu peux avoir des pertes d'aigus. Et donc mmh. il va être nécessaire de mettre un buffer en entrée de, à la sortie de la guitare, en fait, en, en, au début de la chaîne d'effets, euh, le buffer va avoir l'effet de justement euh, rehausser ces aigus et de, de rebooster un petit peu ces, ces histoires d'impédance. Euh, qui, qui, de fréquences qui vont être perdus du fait qu'il y a des trous bypass qui sont enchaînés les uns à la suite des autres. Et j'ai découvert ça euh, là, euh, ben pendant, euh, en début d'année. Début et j'ai branché connement un buffer dans ma chaîne à force, à force, de, 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 pardon, à force de faire des, des recherches parce que j'avais des soucis de, de niveau d'entrée dans le torpedo. Enfin bon, bref, j'avais ouais. tout un merdier que je n'arrivais pas à résoudre et que j'ai résolu avec un buffer à 30 balles. Quoi.
1: Et du coup, le buffer, c'est plus efficace que de mettre une pédale d'EQ pour toi là
2: euh, alors c'est deux choses totalement différentes selon moi euh, l'égaliseur lui va agir sur la courbe de son le, donc tu vas agir sur les fréquences de, de, de ton son tandis que le, le buffer va rétablir des, des défauts d'impédance
1: Ok, euh, oui, d'accord.
2: Euh, on, on est sur deux notions différentes et notamment mmh. parce que moi j'utilise une guitare active enfin, j'ai des guitares actives, passives etc ouais. et j'avais des problèmes par, par rapport à tout ça et le buffer vraiment a résolu euh, il m'a permis d'uniformiser tout ça quand je passe d'une guitare active ou passive enfin, j'ai plus de problèmes de niveau de sortie de... j'ai mmh. retrouvé ben, de, de la clarté au niveau du son ça m'a résolu plein de problèmes donc le buffer en fait grosso modo pour résumer euh, si c'est il n'y a rien qui dit qu'on va en avoir besoin mais si on en a besoin on s'en rend vite très compte c'est vraiment c une très vite Parce que c euh, ça, ça, ça peut être totalement inutile, on peut en brancher un et ça ne va rien changer, mais on peut en brancher un et ça va tout changer. Quoi. Et moi, c'est oui. ce qui s'est passé, et, et du coup, ben, ça m'a permis de, de résoudre des problèmes. Et tout ça pour dire que en fait, le fait que des pédales soient true bypass, si on n'a que des pédales true bypass, ça ne va pas forcément être un avantage. En fait.
1: Oui. Voilà.
0: Et une petite question vis-à-vis -vis de, de ton, de ton chaînage, est-ce que tu, tu passes des trucs dans certains effets dans la boucle d'effets ou est-ce que tu mets tout en série, comment tu, tu câbles tout ça
2: Alors moi j'ai toujours eu une politique en fait c'était d'avoir, euh, c'est-à-dire que la majorité de mes sons sont faits par mon ampli. Je euh, ne en fait, voulais pas me lancer dans la course de la recherche à la pédale de, de distorsion parfaite. Tu peux travailler en mode euh, un ampli en son clair, toutes les pédales en série ou même des pédales dans la boucle d'effet, peu importe, mais toutes les saturations vont être faites avec des pédales. Et ça, je ne voulais pas le faire parce que, parce que tu peux passer ta vie à chercher la pédale de saturation parfaite. Donc, je me suis dit, je vais travailler avec un ampli. C'est pour ça que j'ai pris le Bockner d'ailleurs, euh, parce qu'il y a trois canaux. Donc, déjà, avec trois canaux, tu as de quoi faire. Un, au moins un crunch, un, un clean, un crunch, un saturé. Je me suis dit, je vais juste rajouter ah, un... D'ailleurs, elle,
0: elle est toujours en vente, hein, celle-là. C'est l'autre, la l'Extasy la qui est... Donc, c'est l'ecstasy qu'ils ont arrêté, d'accord. Ouais.
2: Et, euh, et donc, du coup, bah, je suis parti sur, le, sur cette, cette tête de bordure. Je me suis dit, je vais juste rajouter un overdrive que je réglerai avec un taux de saturation assez léger qui me permettra d'avoir un intermédiaire en mon, entre mon clair et mon crunch et qui me permettra de booster mon saut saturé quand il y en a besoin, quoi. Et, euh, et donc je suis parti dans ce principe là, donc finalement ben j'ai une série de, de pédales qui est entre la guitare et l'ampli qui est branchée en série, euh, donc ça c'est essentiellement wah-wah, euh, envelope, filter, compresseur euh, l'overdrive, et après j'ai fait tout ce qui va être euh, effet de modulation, égaliseur, délai, reverb etc, ça c'est dans la boucle d'effet
0: d'accord, de, ça, de, tout, de euh, la tête euh, Exactement, ouais,
2: donc ouais. en fait tout ce qui est euh, entre la guitare et l'ampli c'est euh, donc ça c'est branché en série et dans euh, et je n'ai pris que des pédales analogiques et euh, dans la boucle d'effets j'ai un multi-effet numérique qui me gère tous mes effets de modulation, délai, reverb et égaliseur.
1: D'accord, ok. Mmh. Voilà. Bah, du, du coup, je vais revenir euh, par rapport à ce que tu disais là, je vais revenir un peu à ma question de, de tout à l'heure. Quand on parlait des styles, tu disais que dans ton cas, euh, avec tes concerts, avec l'orchestre, tu es obligé d'être super polyvalent, de toucher à des tonnes de styles. Forcément, ça va influencer par rapport à ton pedalboard, par rapport aux besoins de pédale que tu as. Et du coup, je voulais, je voulais voir un petit peu comment tu, comment tu organisais les choses justement pour pouvoir être polyvalent sur tous les styles parce que c'est vrai qu'il faut, il faut bien connaître chaque style pour savoir de quel effet tu as besoin particulièrement pour tel style parce que chaque, chaque style de musique a ses codes et chaque style de musique a ses, a ses codes au niveau sonore également, pas que de composition mais également au niveau du timbre donc du coup tu sais que quand tu joues tel ou tel style il faut tel ou tel pédale ou quand tu, ou quand tu, joues, voilà, quand tu joues du Rage Against the Machine tu sais qu'il te faut une Wami de toute façon parce qu'il y a mieux partout euh, donc euh, comment tu Comment tu as, as géré tout cet aspect-là, à la fois de développer ton, ton jeu de guitare pour être le plus polyvalent possible donc Comment tu as abordé le travail de tous les différents genres Comment tu as choisi les genres que tu devais maîtriser Et comment tu as en parallèle justement travaillé ton pédalboard pour arriver à un pedalboard board qui te permet de, de basculer facilement sur tous les genres que tu as besoin de jouer avec l'orchestre
0: ben,
2: euh, alors, pour travailler les différents styles, euh, Alors, c'est là où en plus c'est compliqué, c'est c'est qu'en qu en fait, il euh, y a une base de morceaux qui, qui reste fixe dans le répertoire. Grosso modo, chaque année, on renouvelle notre répertoire à 50%. Donc, euh, donc on sait que d'une année à l'autre, on va avoir 50% du répertoire qui va rester, mais on modifie euh, chaque année euh, la moitié du répertoire et il euh, y a notamment tout ce qui est bah, les nouveaux morceaux qui sortent à la radio euh, l'hiver et l'été qu'on bah, qu qu monte quoi. donc ça ça représente oui. une heure, une heure et demie de, 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 de nouveaux titres et ça tu sais jamais en fait ce qui va sortir quoi. Oui. Donc, euh, donc des fois ça peut être un morceau électro ou ça va être, où il suffit que tu sois dans une année où tu vas avoir des trucs qui vont sonner un peu soleil guitare acoustique euh, ou même type ukulélé tu vois euh, euh, donc en fait ça va dépendre des années et un petit peu de, de, de ce qui va sortir quoi donc c'est pour ça que j'ai pris, euh, en tout cas pour tout ce qui est effet de modulation et de délai, un multi-effet numérique, parce que, parce que chaque année ben, j'ai toujours un ou deux effets que je vais me programmer, parce que je vais en avoir besoin sur un morceau, euh, oui. parce qu'il va y avoir un, un délai spécifique ou un truc, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus, euh, parce que ça je savais que je sais que chaque année j'ai toujours un ou deux effets à caler en fonction d'un morceau précis, et euh, ça, ça va me durer pendant, trois, euh, six mois, euh, pendant six mois, je vais jouer ce titre, j'aurai besoin de cet, cet effet-là, et puis après je n'aurai plus besoin, ça sera un autre. Donc c'est donc je me suis dit pour, pour tout ce qui est en tout cas modulation et délai, euh, voilà, je, je suis parti sur du numérique pour, être, pour pouvoir être polyvalent et réactif en fait, facilement. Quoi. Parce ah, que ça permet d'avoir des mémoires, euh, des presets, etc.
1: C'est vrai que ce qui peut être compliqué parfois, c'est que tu vas avoir des pédales que tu utilises tout le temps, quels que soient les genres, quels que soient les styles, à tous les concerts, Exactement. et il y a la pédale que tu branches une fois dans l'année, et que tu n'en as plus jamais besoin, et du coup c'est vrai que l'intégrer dans le pédale et qu'elle te prenne une place du pédale board alors que tu l'utilises quasiment jamais, c'est un peu chiant. Quoi.
2: Et ouais, mais pourtant ça m'arrive, euh, là malgré tout, tout j'ai euh, une ou deux pédales comme ça, donc je pense à l'enveloppe filter par exemple. Que ah oui, effectivement, euh... c'est assez particulier. Oui, oui. Euh, ça ouais mais, mais par exemple bah, quand tu vas faire euh, un ou deux morceaux de disco ou de funk ouais. euh, bah, bah, c est, c est... par contre ça fait ça fait super bien la blague quoi, donc, ouais. donc euh, voilà. malgré tout il le faut quoi. donc ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a un ou deux effets qui sont toujours là euh, que tu sais euh, ouais tu vas les utiliser deux fois dans ton soirée mais malgré tout euh, tu peux pas trop t'en passer non plus
1: ouais. Ouais. Donc, euh,
0: et oui parce donc, que c'est voilà. en fait c'est l'enveloppe le, le, du son si je peux me permettre euh, qui fait que le, ça fait le son du tube aussi
1: ouais
2: Exactement, et en fait il y a certains morceaux qui vont euh... en fait il y a souvent même des morceaux qui, qui, vont, euh... qui, qui vont être reconnaissables grâce à un effet utilisé à un moment bien précis quoi. Oui. Euh... Je, je vais penser par exemple il y, y a souvent ce, cet exemple qui me vient en tête euh, sur, sur le pont de Haryugo Nagomaway de Lenny Kravitz oui. où il met son espèce de flanger ou de phasing Mais hum. je... voilà, mais cet effet là, quand il tombe cet effet ben, tu l'entends et si, si tu reprends ce morceau là tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir cet effet à, à, à ce moment là quoi.
1: Exactement, puis tu as, ah. as aussi les sons qui vont être iconiques de certains euh, guitaristes, comme le Phase 90 pour euh, Van Halen, par exemple, qu'il a beaucoup utilisé. Ou le, pas... le délai,
2: euh, ou le délai qu'elle est à l'accroche pointée de u enfin, ouais.
1: euh, donc chaque euh, je pense aussi à Mathieu Bellamy, c'est la Fuzz Factory là, de Z-Vex, euh, ouais, ouais. je me souviens plus. Ouais. Donc alors, euh, des fois, euh, ce qui peut être compliqué aussi, c'est que si tu veux vraiment émuler le son d'un guitariste rapproché, etc., des fois, tu vas devoir euh, vraiment retrouver qu'est-ce qu'il utilise comme matos. Euh, Je pense que le pire, c'est quand tu dois te frotter à des guitaristes comme, euh, comme Gilmour. Je ne sais pas si tu as déjà consulté un peu le, le site euh, gilmourish.com. Ouais, c'est un peu l'encyclopédie. Le, le mec qui tient ce site, c'est une encyclopédie de, de, de Gilmour. C'est hallucinant. Il connaît non, euh, tout, le, le gear, tout ce qu'il a utilisé. Le de sur, Gilmour, euh, euh...
0: Déjà, il te faut une maison de.. de ouais mètres carrés quoi tu vois
1: c'est pour ça qu'il a revendu tout son matos même lui il a plus la c'est sa, sa femme sa guitare la même lui il a plus de place c'est ça ouais. non mais c'est clair que quand tu vois le matos qu'il a euh, quand tu veux commencer à émuler un peu le son de guitaristes comme ça qui sont blindés de matos, ça devient vite euh, l'enfer. Bah, de toute façon, tu sais déjà que tu pourras pas. Mais
2: euh, okay, puis après, ce qui est important en fait, quand tu fais de la reprise, c'est là où je vais rejoindre ta, ta question initiale. Même quand tu bosses, le, quand tu veux bosser ta polyvalence en fait, euh, en tant que guitariste dans le jeu, hein, euh, ce, ce qui est important finalement, c'est de se mettre dans la peau de la personne euh, qu'on imite entre guillemets. Quoi. Ouais. Et, Et c'est de garder euh, l'esprit en fait. Exactement. Truc. En fait, en fait, moi quand je vais jouer du euh, morceau de, 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 de Gilmour, ben, je me mets dans la place, je, je me mets dans ma tête, je, je fais comme si j'étais si Gilmour à l'époque de Gilmour. En fait, essaye de, de, de te retranscrire dans l'esprit d'eux. En fait, c'est un dans jeu d'acteur au niveau de, de l'attaque de la main droite, de, de, de ton vibrato de la main gauche. En fait, tu vas le jouer. Tu... Ça, c'est ouais. à force d'écouter de, énormément de styles différents. En fait, tu, tu vas arriver à anticiper, à, à l'analyser plus rapidement euh, que d'autres qui vont le moins le faire. Quoi. Mais euh, j'ai appris en fait à faire ça, à analyser la musique très rapidement, à me dire, bon, mais là, le mec, il a dans cet esprit-là, là, jouer comme ci comme ça, et tu vas euh, tu, tu vas te mettre un petit peu dans la peau du, du, du guitariste euh, qui, qui joue sur le morceau que tu reprends, quoi. Et euh, quand tu joues de la musique brésilienne, par exemple, bah, tu, tu vas te mettre dans un esprit différent que quand tu vas reprendre euh, Highway to Hell, quoi, Voilà, par exemple. Oui. Et euh, oui. mais, mais du coup ça, euh, le, du coup le son va, va se faire vachement dans l'attitude et dans l'attaque de la main droite finalement, quoi. Oui. Et, euh, parce que ça c'est ça c'est une grosse empreinte sonore à mon sens et c'est l'attaque que tu vas mettre dans ta main droite. Et ça c'est vachement elle va vachement dépendre du coup de, de l'état d'esprit dans lequel tu te places lorsque tu vas jouer le morceau
1: on est d'accord oui ouais. et c'est vrai et que
2: quand tu, reprends, et quand tu reprends du Kenji à la guitare acoustique alors c'est con hein, je suis pas du tout en plus moi, j ai, j ai... Le, le, les rythmes rumba euh, flamenco a euh, fait ce genre de choses là c'est chaud quoi en fait, c'est pas forcément ma initiale ouais. tu vois mais malgré tout quand tu te places dans l'esprit d'eux, en plus j'ai habité en Camargue pendant quelques années donc ça me permet de, <rire> de transposer le truc mais enfin fait, voilà si tu veux tu te places un petit peu dans cet esprit là et tu arrives à appréhender le morceau plus facilement quoi mmh donc du coup au niveau du son après voilà est-ce qu'il fait tout ça pour dire que quand tu, quand tu vas euh, tu vas reprendre un morceau de Pink Floyd tu peux pas te permettre d'arriver avec euh, 8 iwatt derrière des chambres d'écho et compagnie ça va pas être possible donc, il, faut, il, y a, il, y a, il y a une base du son qui va se faire. Il va te falloir au minimum une reverb, un délai, un compresseur, peut-être une fuzz ou un overdrive, enfin voilà. Et puis à un moment, ben, ce qui va te permettre de te rapprocher un petit peu plus du son sans, en avoir, sans avoir tout le, 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 le gear complet du, du guitariste que tu imites, ben, ça va être l'attitude, en fait. Ouais.
0: Mm.
2: C'est ça qui va rentrer en compte dans le, dans le son aussi, quoi, je pense.
1: Oui. Je, je me demandais, je voulais, je voulais voir ton avis sur… Euh, les pédales électro-harmoniques, parce qu'il y a, y a quelques années, je me tâtais pas mal. Moi, je, je suis assez fan de, du style musique ambiante, par exemple, ouais. et euh, je regardais pas mal de leurs pédales. Qui étaient, euh, ils proposent euh, beaucoup de pédales qui, qui par exemple, permettent d'émuler un peu des sons type orgue ou d'avoir de, des pédales de freeze, ou de... En fait, ouais. des, des effets que la majorité des guitaristes n'ont pas forcément l'utilité si tu dois apprendre de, du, du métal, de la pop, euh, de la funk, etc. Mais pour des musiciens, qui sont plus dans, dans les styles un peu expérimentaux, un peu musique ambiante, ou alors euh, psyché, ou alors euh, tout, toutes les musiques qui nécessitent de faire des ambiances, un peu, un peu euh, qui sortent euh, des sons de guitare habituels. Je me demandais si tu avais déjà eu l'occasion d'expérimenter des pédales un peu de, de chez eux, de ce type-là, et voir un peu ce que tu en pensais, si jamais tu en avais essayé. Alors, je n'ai jamais
2: essayé. Par contre, j'ai vu des démos qui m'ont euh, globalement convaincu. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. j'ai des potes, mon guitariste justement qui joue dans des styles un petit peu spécifiques euh, et qui, qui utilisent notamment la frise là, dont tu parlais mmh. et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant quoi. et le 3 Harmonix c'est une marque moi, que j'aime beaucoup parce qu'ils font des choses euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire ils font des pédales, ils font des bonnes pédales
1: et ouais, puis leurs ouais, pédales sont stylées, elles ouais. sont toujours, toujours ouais. bien jolies en plus ouais, ouais,
0: ils posent bien sur les designs euh, ouais. il oui, y a, a, a l'imitation la... du, du B9 il y a, a ouais, l'imitation
1: ouais. du cita le euh, B9 euh, c'est l'orgamande
0: a... ouais ouais il y avait la Mel
2: 9, ils ont même fait aussi une pédale qui simule les sections de cordes je crois ouais. aussi, ils ont fait pas mal de trucs ils ont fait toute une série là, qui a l'air super en tout cas, bon mm -hmm. après c'est pas donné j'aurais bien aimé les essayer mais j'aurais je, je, été prêt ouais. à en acheter nous deux mais bon putain c'est pas donné quoi ouais, en fait c'est que... ça qui m'avait retenu je suis,
1: oh, suis d'accord avec toi parce que tu te dis ok je vais acheter une pédale comme ça mais c'est tellement spécifique que tu te dis bah, si ça ne me plaît pas au final, bon, bah, tu la revends. Mais disons que c'est vrai que l'investissement peut être vite cher pour un effet qui ouais. peut être a priori entre guillemets, un peu anecdotique. C'est pour ça, ça bon. que moi, je m'étais tourné rapidement vers l'accès fixe, par exemple, euh, parce que je m'intéresse pas mal euh, au sound design aussi. Je fais pas mal de sound design. Et je voulais une sorte de boîte à tout faire qui, oui. qui me permet à la fois d'avoir des sons de guitare mais aussi si j'ai besoin par exemple de faire des ambiances musique de film ou jeux, jeux vidéo etc, de, de faire des sons qui n'ont rien à voir avec la guitare, je peux quand même brancher ma guitare me faire un patch en combinant des effets de manière complètement un peu aléatoire tester des trucs extrêmes et obtenir comme ça des, des trucs euh, tout de suite qui sonnent et à l'époque Justement, j'avais commencé à regarder du côté de l'électroharmonique je, je me disais punaise si je commence à devoir acheter euh, plein de pédales, plein de pédales, je vais me retrouver avec genre 1500 euros de pédales ou plus pour ouais. euh, commencer à pouvoir me faire un pedalboard un peu expérimental euh, pour euh, faire des sons comme ça. Et au final, tu vois, après je me suis tourné vers le axe fixe en me disant euh, bah écoute, je prends une boîte euh, qui fait tout. Et euh, c'est vrai tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je suis encore dans la phase où j'ai plus du tout envie de revenir sur euh, sur les lampes. Euh, pourtant, j'ai pas mal joué sur les à lampe, j'adore les, les amplis à lampe, mais aujourd'hui, si tu me donnes le choix, même pour les concerts, je bouge pas de mon accès fixe. La, 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 la première fois que j'ai fait un concert à l'accès fixe, comparé au concert que je faisais avant avec, avec les amplis à lampe, les pédales, etc., je me suis dit. Puis, punaise, plus jamais je retourne en arrière, plus jamais je me trimballe un ampli de 30 kg avec, ouais. avec euh, toutes mes pédales, là je prends mon accès fixe, ça pèse 4-5 kg je me branche dans la sono, j'ai direct le, le même son qu'en studio, tout est parfait, j'ai quasiment rien à retoucher, t'es installé en 5 minutes, enfin, en fait il y avait tellement pour moi d'avantages, et le fait qu'aujourd'hui je fais beaucoup moins de concerts et je suis quasiment que en mode 100% production studio, ouais, euh, du sûr. coup tu vois, le fait de, de te mettre, de, de mettre ton USB dans l'ordi, de brancher la gratte et tu sais tout de suite que ça sonne, tu n'as pas besoin d'acheter des micros, tu n'as pas besoin de te dire « Putain, là, il est 4 heures du match, je ne peux pas enregistrer, sinon je vais réveiller euh, ouais. la famille, etc. » peux... Là, je peux faire des prises de son quand je veux, au Alors, volume là, on que on je a, veux. On
0: n'a pas d'action chez le Axe FX, euh, <rire> mais il est vrai que le Axe FX, quand je l'ai reçu par la poste, donc ça vaut euh, c'est pas donné. C'était hein. ouais,
1: 2700 à l'époque de l'Axe FX 2, ouais. maintenant tu as l'Axe FX 3. Moi, j'ai l'Axefix <'Axfx2> <'Axfx2> 2 XL+. Plus. Ouais, pareil. Ouais, pareil. et
0: euh, je vais te dire un truc, quand je l'ai reçu, je l'ai branché, j'ai fait, euh, limite pas payé, je l'ai pas payé assez cher quoi, <rire> euh, ouais. tu vois c'est que le truc, euh, alors c'est vrai que c'est le son accès fixe, encore une fois, parce que comme euh, certaines marques de, de modélisation, tout le monde a plus ou moins un son qui se rapproche hum. on va dire, mais rien que euh, les sons d'usine déjà tu fais ouais ok d'accord, voilà, ouais. Voilà.
2: Là, ce qui est rare parce que souvent les sons d'usine sont, sont, sont très très pourris sur les, les multi effets en général les ça. sons d'usine t'en as as un sur dix qui est utilisable mmh. donc c'est bien qu'ils aient euh... j'ai jamais eu l'occasion d'essayer l'accès fixe en fait moi ce qui m'a rebuté un petit peu en lisant quelques avis c'est qu'à priori euh, je dis a priori parce que je l'ai jamais utilisé encore une fois c'est apparemment une machine qui est quand même pas ultra intuitive quoi fait il faut passer un petit peu de temps pour se faire ah, des sons je vais dire un truc ça, ça
1: dépend en fait si tu passes par l'éditeur qui est sur l'ordi franchement c'est c'est pour moi c'est comme des Lego, tu as tes boîtes que tu, en, ouais. que tu mets l'un après l'autre. Si effectivement tu fais depuis l'interface de l'accès fixe, même si dans le 3, ils, ont, ils ont augmenté l'interface pour que ce soit plus gros, euh, franchement, honnêtement, c'est imbuvable si tu te fies ouais. vraiment qu'à l'accès fixe. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est hyper intuitif quand tu es avec l'interface euh, sur l'ordinateur. Après, certains disent par pratique. Effectivement, mais, Kevin,
0: euh, c'est vrai que tu as raison. Euh, C'est que vraiment pour en fait pour utiliser à 100% les possibilités de l'accès fixe. Oui, euh, c'est comme si tu te mettais un nouvel instrument. Et il est ouais. vrai que il n'y a pas longtemps, il y a Kurt Rosenwinkel. Donc là, dans cet épisode, je n'ai pas parlé d'Alan Bah Il fallait que je le dise. <rire> ah, il fallait quand même que je le dise, hein, Cyril. Tu le sais, bah, je l'avais pas encore dit. que j'étais
1: en stress, hein, ah. je me suis dit. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et moi, j'étais en stress parce que je savais que tu étais en stress. Donc tu vois, j'ai préféré <rire> le placer direct. Mais euh, donc il y a... je ne suis pas non plus un grand fan de Kurt Rosenwinkel. Mais bon, c'est vrai que niveau effet, c'est un mec qui envoie du très lourd pour un gars qui, quand même, dans un style jazz et mmh. euh, il est dans son dernier masterclass euh, donc j'ai vu un extrait du masterclass où j'ai vu son routage sur le axe edit euh, ouais. qui est en fait le, le, firme, le, le, le logiciel, le logiciel le euh, de, comment on appelle ça le soft euh, voilà, d'édition ouais. du axe fixe euh, ouais. il a fait un routage mais de, 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 de limite j'ai envie de te dire que euh, si je me mettais au saxophone ça me demanderait moins de temps que ce qu'il me faudrait pour <rire> me mettre euh, euh, dans le axe edit comme lui, lui il l'a fait quoi euh, ouais. Donc, en fait, il y avait un routage, mais de l'autre monde, avec des, des boucles d'effets de partout, des, des parallèles de partout, des effets sur des effets. Et en fait, euh, voilà, c'est vrai que. Mais je pense qu'en fait, le axe euh, FX, ouais. euh, c'est surtout un côté. Euh, euh, moi, je l'ai depuis. Ça fait trois ans que je l'ai. Euh, ben bah, voilà, quoi. Il est, je m'en sers. Euh, c'est tellement. Si tu veux, c'est tellement simple d'utilisation. Euh, si tu veux que voilà quoi, euh, mmh. c'est tellement je... tu vois. Je me sers en fait en vérité je me sers que deux trois de 2 trois sons de fixe et après tout le reste est géré par les pédales et le triaxis. Et c'est mmh. vrai que euh, quand j'enregistre, quand je fais soit des backing tracks ou que j'enregistre des morceaux pour des gens ou que des gens m'envoient mmh. des morceaux euh, sur lesquels il faut que je pose des guitares, euh, mmh. tu vois. Euh, euh, bah, il faut que j'ai un truc qui, qui, qui soit effi ultra efficace
1: C'est efficace, c'est immédiat. C'est sûr qu'une fois que tu as fait tes réglages, euh, bon, on va dire que c'est comme avec des pédales finalement. Une fois que tu as fait tes réglages, tu, ouais. voilà, tu, tu branches et tu y vas. Quoi. Moi, je ne ouais trouve beaucoup. pas non plus que c'est si difficile hein, l'accès fixe, honnêtement. Ouais. Euh, on va dire que si tu veux jouer des choses basiques, du rock, euh, du, du hard rock, du, du metal, de la pop, etc., tu veux. Bah, tu vas quand même assez vite hein, pour faire tes, tes sons on va dire que là tu cites un cas un peu extrême mais je pense que s'il avait dû faire son routage en réel avec un vrai pedalboard ça, ça aurait été autant le merdier que sur l'accès fixe oui, tu vois. oui 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 Non, mais après lui c'est un chercheur ça, il, quand oui.
0: il cherche au niveau des, des sons des, des gammes des, 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 euh, de la pratique de, de l'improvisation et c'est normal qu'il ait est ça, oui. voilà. donc les amis ça nous fait quand même on est quand même à 1h17 de podcast donc, euh, alors, petite, a fait pire, hein. petits appels à l'action. Déjà, vous, dans la description, vous avez les liens vers les réseaux sociaux de Kevin euh, et surtout de sa chaîne YouTube. Donc, je vous demande de faire péter le compteur d'abonnés de sa chaîne YouTube parce que euh, c'est de la qualité. Voilà, euh, C'est super intéressant et puis surtout, on a, on a en face de nous un expert. Et euh, d'autre part, si vous voulez sauver euh, un dauphin ou si vous voulez sauver un autre animal un peu singulier... Euh, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Donc, je ne demande pas 4 étoiles. Je demande 5 étoiles avec un commentaire sur iTunes si, si vous utilisez un iPhone pour nous écouter. Voilà. C euh, c donc, vous nous retrouvez forcément sur la page de Culture Guitare sur euh, Ocha, oh et puis vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcasting. Voilà. Donc, moi, pour finir, j'aimerais poser une question à Kevin euh, qui n'est pas forcément une question musicale et tout, mais qui est plutôt une question liée à la crise euh, du Covid-19, en fait. Oui. Euh, comment comment avez-vous géré ça, ça Puisque Puisque moi, maintenant, je vis en Espagne, donc je n'ai pas les mêmes infos que vous, visiblement. J'ai juste les bribes de, de trucs que partagent euh, les gens sur Facebook et donc euh, qui, malheureusement, parce que certaines personnes ne sont, ne sont pas trop conscientes, qui partagent, en fait, des, des grosses bullshit, oui. des fois. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement et comment êtes-vous impacté et quelles, quelles sont les solutions qui... Que vous avez trouvé, bon. donc toi tu as rebondi euh, parce que déjà, bon, bah, tu, on, on a bien compris que tu étais quelqu'un de très réactif et que, bah, excuse-moi, que tu te bougeais puisque euh, le confinement t'a permis de créer, euh, de venir, enfin, euh, de, 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 de pouvoir te de permettre de créer du contenu sur internet comme tu le désirais depuis un moment. Mais comment okay. euh, tout, tout ça a été géré, et, etc.
2: Ben, – Alors, euh, euh, si tu veux, là, ça a été un gros chantier euh, de… Enfin, y a fait, là, on attaque le deuxième chantier, mais le premier gros chantier, là, c'était de mars à, à septembre, euh, où, en fait, on avait des infos du gouvernement, grosso modo, tous les 15 jours, euh, à peu près. Donc, tous les 15 jours, euh, on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir faire dans les 15 jours suivants. En fait, c'était un vrai merdier. Euh, moi, concrètement, au niveau de l'orchestre, ça, ça je l'ai vraiment mal vécu parce qu'on a fait une seule date avec le, la grosse formation de l'orchestre euh, fin juillet et jusqu'à 72 heures avant la date, je ne savais pas si on pouvait la faire ou pas. Enfin, je n'avais pas la confirmation définitive. en fait. Donc Pour te dire un petit peu le truc, donc, quand tu rassembles une équipe de 20 personnes avec une répète à faire en milieu, euh, c c un vrai, euh, au final, on a réussi à caler une répète parce qu'en plus, on ne pouvait pas se retrouver. Il euh, y avait des restrictions de déplacement. Enfin, C'était un vrai bordel. Quoi. Donc, pour préparer un spectacle, même si tu n'en as qu'un à faire euh, au lieu de 40, mais il faut le faire. Quoi.
1: Donc, en plus, donc, dans l'orchestre, vous, vous avez la complexité que vous êtes, vous êtes nombreux, ce n'est pas juste un groupe de.
2: Oui, puis il y, y, y a différents corps de métier. À la rigueur, tu es musicien, tu vas bosser tes morceaux chez toi, euh, tu as des audios à la maison, bon. mais les danseuses, elles ont besoin de se retrouver ensemble pour faire une répète, pour, 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 pour caler la, la synchronisation mmh. de, le, de leurs gestes, etc. En fait, tu vois, c'est. La chorégraphie, ouais. Exactement, quoi. Donc, alors, donc là, le bosser par justement, elle faisaient des vidéos, elles s'échangaient ça par Internet. Donc elles ont pu bosser, les, les... apprendre au moins les chorégraphies à distance, mais pour bosser la synchro ensemble et faire des répètes ensemble, ben, ça, ça a vraiment été chaud, quoi. Donc, euh, donc tout a été fait dans l'urgence et, euh, et surtout ça a été un vrai chantier parce que euh, ben qu'on a déjà toutes, enfin, 98% de, de nos dates ont été annulées, à partir de mars jusqu'en décembre, Fait enfin, même là, je, là pour l'instant j'ai pas de réelle visibilité euh, je... A priori, je, quoi, je pourrais espérer commencer à avoir de la visibilité à partir de peut-être avril, mai quoi, mais, mais pas avant. Quoi. Donc là, concrètement, ce, ce qui
0: est extrêmement, il faut que les gens, parce que les gens ne sont pas vraiment conscients en fait. Mais dans le cas d'un orchestre comme celui de Kevin, euh, les dates sont souvent prévues plus d'un an à l'avance. C'est un an à l'avance
2: ouais, à, à peu près, quoi. entre huit mois et un an à l'avance. Voilà. Donc, euh, donc là, si tu veux, les organisateurs qui nous avaient calé les dates pour l'été 2020 nous les ont reconduites pour 2021. Donc tout a été à peu près euh, ressigné. Hein, ça, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Euh, parce que ce n'est pas plus notre faute que la leur donc, euh, donc on était tous d'accord, il euh, n'y avait pas de problème euh, au niveau financier donc, euh, on a euh, à l'heure actuelle en tant qu'intermittent euh, en fait on a une part de, de Pôle emploi euh, pour les jours où on n'est pas sur scène et on a une part de salaire pour les jours où on est sur scène donc là on n'a plus de salaire euh, qui correspond à notre, notre activité de, de musicien lorsqu'on est sur scène on a que la part Pôle emploi qui nous a été maintenue jusqu'au 31 août 2021 mais à savoir qu'il faut qu'on fasse euh, une certaine quantité d'heures euh, sur une durée définie donc, euh, donc là euh, quand, ils vont, euh, quand on va arriver au 31 août et qu'ils vont refaire le calcul de nos heures euh, il y, y a beaucoup de si, si rien n'évolue il y en a beaucoup qui vont passer à la trappe et qui vont pas renouveler leur, 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 leur intermittent alors
0: je, je dis vite pour les gens En fait, pour être intermittent du spectacle je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode mais pour être intermittent du spectacle il faut faire en gros 43 Concert déclaré, c'est-à-dire un concert déclaré, ça représente euh, un concert donc, euh, qui est pas au black dans un bar, hein, on est bien d'accord, où il y a une convention qui est signée, un contrat, un CDD qui est signé et euh, où l'employeur le, euh, qui emploie des musiciens paye et le salaire et les charges patronales, sociales, etc., du, de, du musicien. Donc ce qui représente, on va dire qu'en gros, euh, euh, pour, un, pour 200 euros de budget, ça fait 100 euros net. Hein, en gros, hein, je dis grosso pour modo. Ça, oui,
2: oui. Euh, pour
0: simplifier, on va dire ça. Voilà. Après, on peut changer les heures. Après, si on est technicien, c'est encore différent, etc. Mais il faut faire 43 cachets. Donc cachet, c'est un concert déclaré euh, sur 12 mois. Et là, l'État a prolongé les droits, c'est-à-dire le, le, le chômage, en fait. Euh, parce que quand on est intermittent du spectacle, les jours où on ne fait pas de concert, on est indemnisé par, euh, par Pôle emploi. Euh, et le problème, c'est que les musiciens ne pouvant pas faire leur cachet. Là, pour l'instant, l'État a reconduit jusqu'au 31 août 2021. Mais l'ennui, c'est que s'ils ne repro reprolongent pas en fait, les droits le temps que les musiciens puissent faire leur cachet... Euh, c'est problématique voilà c'est si tu me si je me suis trompé si j'ai dit une bêtise euh, non non
2: c'est tout à fait ça c'est tout,
0: tout à fait ça donc en fait euh, que les gens sachent que euh, la culture en France c'est quand même euh, euh, une grosse grosse part du PIB d'accord c'est une très très euh, c'est c'est quand même un très très gros business ça rapporte énormément d'argent pour les gens qui vont ça, rouspéter euh, après les, les intermittents, les s'il et ça, en fait, je, je les invite à venir faire une saison d'intermittents, euh, ces gens qui rouspètent, euh, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est comme boulot. Voilà, que, hein, j hein, Kevin, hein, tu, tu ah, vas... Oui, tout à
2: fait. Voilà.
0: <rire> voilà. Coup, je suis voilà donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le problème est que ça risque donc les musiciens je pense que c'est euh, alors c'est pas du tout euh, une attaque ou quoi que ce soit, c'est pas péjoratif ce que je dis je pense que les musiciens sont peut-être les gens les moins impactés parce que quand tu es musicien ça te donne accès à des dizaines d'autres travails euh, possibles comme donner des cours euh, créer du contenu, faire du studio faire du studio en ligne, euh, faire des formations en ligne etc etc mais quand tu es comédien quand tu mm -hmm. fais du théâtre quand tu es, euh, je ne sais pas, euh, je, je pas, euh, quand tu es, bah, comme tu ouais, danseuse par exemple et tout, c'est quand même problématique. Euh, quand tu es comédien, euh, tu peux rien faire à part du théâtre, et si les théâtres ils peuvent pas t'accueillir, bah tu l'as dans l'os. Je dis ça parce que j'ai connu beaucoup de comédiens qui, euh, heureusement, qui avaient l'intermittence. Parce que quand tu es comédien, euh, euh, le temps que tu montes ton spectacle, ta pièce de théâtre, etc., les décors, etc., etc., euh, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Donc, voilà. Voilà, il fallait que quand même ce soit dit. Et donc, voilà, pour l'instant, vous, vous êtes dans le flou déjà niveau date et puis vis-à-vis -vis de l'État à savoir s'il va prolonger vos droits ou pas. Ben C'est ça,
2: enfin au niveau des dates, là, j'espère, je, enfin déjà à mon avis sur les prestations en salle, parce que nous avec l'orchestre on tourne toute l'année, on ne tourne pas que l'été, euh, on fait des prestations euh, pour des, 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 des mairies, des associations, du privé euh, sur l'hiver aussi, donc là pour l'instant sur les prestations d'hiver euh, en salle, encore une fois, on n'a aucune visibilité on ne sait pas ce qui va être faisable ou pas, Fait enfin, hiver et printemps, et à partir de l'été, euh, à ce jour, je suis incapable de prévoir quoi que ce soit, à savoir euh, est-ce qu'on va pouvoir jouer, pas jouer, euh, si on peut jouer, est-ce qu'il va y avoir des restrictions, est-ce qu'on va jouer avec un public qui sera assis, pas assis, euh, debout, est-ce qu'il y aura des buvettes, euh, donc ça tu vois, aujourd'hui, ça conditionne encore, euh, d'habitude, à cette période-là, on travaille déjà sur le répertoire euh, pour, pour l'année d'après et là pour l'instant on ne peut rien prévoir, on ne peut rien anticiper donc on sait déjà que cette année on va encore travailler dans l'urgence si mmh. on joue cet été parce qu'on parce qu ne sait pas ce qu'on va avoir le, la possibilité de faire ou pas quoi. donc si le public est debout et s'il a le droit de danser je ne vais pas faire le même répertoire que s'il doit être assis et s'il n'a pas le droit sûr. de bouger quoi. Mmh. Donc, euh, et ça pour l'instant je ne peux pas avancer donc hier justement j'étais en visio avec une partie de mon équipe là, et euh, je leur ai dit voilà pour l'instant on est en stand-by il faut, euh, faut qu'on continue à être soudé on reste fort, on travaille nos instruments chez nous et puis par contre quand on aura des, des infos j'espère que ça ne va pas se passer cet été comme, comme l'été dernier euh, où on avait des infos tous les 15 jours et, euh, et où tu passes ton temps à ne pas savoir ce que tu vas faire en fait quoi. J'espère juste qu'on aura au moins de la visibilité euh, avant l'été, qu'on nous dira euh, bon ben soit vous, vous enfin, qu'on qu nous dira ce qu'on peut faire ou pas faire quoi, tout simplement Qu'on qu sache où on va quoi.
0: Enfin, En tout cas c'est un bon, ça impacte, euh, bon, moi de, 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 des gens que je connais ça impacte euh, bon beaucoup de secteurs mais je pense que le plus impacté c'est quand même euh... Enfin, on ben nous, parle. ce qui est
2: dur, là, c'est qu'on qu ne peut pas travailler. Quoi. Alors, là, t as, t as, on, on nous intéresse. Moi, j'ai fait d'habitude, je fais au minimum 70 dates par an. J'en ai fait 10 ou 12, je crois, sur l'année 2020, quoi. Euh, donc j'ai eu plus de 60, annu 60 annulations. Euh, et là, le truc qui, 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 qui rend fou, c'est que tu as l'impression de ne servir à rien, en fait, dans, dans la société. Quoi. Donc on te file de ton chômage, bon, ça permet de vivoter gentiment, de ne de, de, de pas sombrer. Quoi. Donc c'est déjà bien euh, d'avoir au moins le loyer qui est payé, de, de pouvoir bouffer. En enfin, fait, on n'est pas à la rue, quoi. on ne va pas se plaindre. Il y en a qui ont rien. Hein. Donc je ne mmh. me plains pas. Ouais, ouais. Mais, euh, mais par contre, euh, socialement, euh, tu as l'impression que tu sers à rien. Voilà. C'est ça ouais, qui est mais
0: fois. Alors, ça, c'est parce que tu es un hyperactif. Parce que moi, ce que je vois de, de, de la situation, je, je, je pense que tu es un exemple pour beaucoup. Je veux dire, toi, tu, tu en as profité pour rebondir. Euh, tu as lancé ta sûr. chaîne YouTube. Regarde, tu es, euh, es là avec nous. Tu es là avec nous. Du coup,
1: tu apportes de la valeur. Et du coup, Il y, y a une utilité sociale.
0: Oui,
2: ouais, ouais. mais en fait, je me suis inventé, enfin, entre guillemets, je me suis inventé notre travail, notamment avec la chaîne YouTube. Oui, je, oui. Je, là, je m'impose un planning par semaine, je me, là, je m'impose deux, deux vidéos par semaine, là, j'ai de l'avance jusqu'au 22 décembre, tu vois, et puis je continue à en faire. J ben, juste avant qu'on commence l'émission, là, j'en ai fait une tout à l'heure, qui euh, <rires> eu le temps de plonger sur YouTube. Enfin, voilà, je. Ouais. Euh, je, je lâche rien, j'ai ma compagne qui travaille la nuit en plus, elle est infirmière, donc, enfin, euh, donc j'ai la double confrontation parce qu'elle elle a bossé dans les services Covid justement, là.
1: Mm.
2: et euh, donc elle pendant qu'elle bosse la nuit, moi je me fais mes vidéos la nuit ici, tu vois, et puis voilà, quoi, je me suis inventé un travail parce que sinon, je j'aurais pas pu tenir, j'ai oui. besoin d'avoir la sensation de, de servir à quelque chose, quoi, au moins. quoi au même moi.
0: moins <rire> au moins quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Quoi.
1: Tout à fait. Ah, du coup, j'invite tous les auditeurs à aller vous abonner à la chaîne euh... Donc on vous redit le, on vous redit le lien, c'est ton nom, hein, Kevin Roche, oh, Kevin la Roche. chaîne, donc allez sur la chaîne de Kevin Roche et abonnez-vous pour le soutenir, là actuellement tu as 641 abonnés, donc j'espère que tu, que tu vas vite passer les 1000, donc les auditeurs, allez-y, cliquez en masse.
0: Cliquez en masse et les amis, je pense que sur ce, sur ces bonnes paroles positives, finalement, puisque bon, tout est, enfin, on est quand même fini sur une bonne note positive. Ben, je, je suis assez content de l'épisode, hein, Cyril. C'était vraiment un épisode ah oui. chouette. Ouais,
1: franchement, c'était super intéressant comme discussion. Ouais. Moi, j'aurais bien continué comme ça. En plus, surtout que le, le matériel, un peu comme Seb, je n'est pas le, le point sur lequel je me suis beaucoup intéressé, moi, euh, ah ben, à tu la guitare. C'est moi Donc, quand je, quand je suis il, pas il le quand me demande. Euh, de il y a pas du longtemps, coup, quand j'ai fait une ouais.
0: interview pour Monsieur Kiao et puis quand il m'a demandé en quel ah, oui, bois oui, était ma guitare, je <rire> lui ai dit, en ben, bois, quoi. Je, je ne sais pas. En bois d'arbre. Après, je ne peux pas tendre micro. Guitare. <rire> voilà, ça c'est des micros. Voilà.
1: Et du coup je trouve ça toujours super enrichissant de discuter avec d'autres gratteux qui eux sont justement euh, vachement connaisseurs en matos, en pédales et tout ça parce que du coup moi ça m'inspire, c'est des sujets où je suis moins pro euh, là-dessus, je connais évidemment plein de trucs mais il y a quand même euh, plein d'aspects où je ne me suis jamais forcément penché dessus parce que j'en ai soit pas eu besoin soit que ça ne m'intéressait pas tout simplement et du coup moi justement ça me plaît de discuter sur des domaines que, où je ne suis pas le plus grand expert parce que ça m'apprend des choses et je pense que du coup ça apprend aussi pas mal de choses aux auditeurs donc moi franchement j'ai adoré euh, cette discussion donc j'espère qu'on aura l'occasion ouais, d'en avoir bon d'autres
0: j'ai passé également un très bon moment, c'était super sympa Mais en tout cas nous on a prévu, avec Cyril on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas réinviter les gens ouais, euh, tout ce, tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, et puis en fait vu que le podcast on ne pensait pas que ça marchait tant on ne sait pas si on ne va peut-être pas faire plusieurs épisodes par semaine alors ce qui est difficile c'est de... Euh, alors bon, ben, je crois que c'est pas un scoop, mais je bosse quand même, quand même relativement beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est vrai qu'on galère un peu en ce moment à se capter avec Cyril. Donc dans, dans les semaines à venir, il y aura, nous aurons Pierre Journel. Nous aurons oh ouais. aussi.. Euh, euh, bon, on en a beaucoup il hein. ouais, y, y, y a tout le monde il enfin, y, y, y a beaucoup maintenant on commence à être une grande famille c'est ça qui me fait disais tout
1: le youtube game je crois qu'on a tout le youtube game <rire> ouais,
0: ouais, c'est vrai on a tout le youtube et puis mais bon j'ai pas envie d'inviter que des personnes qui des, des, des personnes de youtube par exemple là c'était vachement oui, intéressant sûr. de parler euh, euh, du côté professionnel aussi. Ouais. Euh, du côté euh, voilà. Bon, ben, les amis sur ce, ben, j'ai passé un super moment. J'espère que vous les auditeurs aussi. Et puis euh, écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode de Culture Guitare. Allez, bye bye les gars. Ciao bye.
2: Salut.